0: poder de discernir y de elegir, porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta, y luchar contra quienes se opongan. Para un seño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames, Señor. Que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU
2: Noticias, 98.1 FM presenta... El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, condena a México por el caso de desaparición forzada, esto en la colonia Formando hogar de esta ciudad y puerto de Veracruz. Exdirector de Pemex, Emilio N., seguirá en la cárcel. Cierran temporalmente 33 estancias migratorias provisionales en el país. Hay una del estado de Veracruz. Les comentaremos al detalle. Ya desde muy temprano, desde anoche de hecho, nos están reportando. Pues lamentablemente, y para no variar, nuevamente apagones en varias colonias y fraccionamientos de Veracruz. Nos estaban reportando anoche que hubo apagón, esto en la zona norte, en el fraccionamiento Oasis. No tienen energía eléctrica esta mañana, sin energía eléctrica en la colonia Flores Magón de Veracruz. Y esto desde anoche, desde las 11 de la noche, nos están reportando ya esta mañana. Así que continúan lamentablemente los apagones en colonias y fraccionamientos de Veracruz. También anoche hubo apagón en la Reserva 2. Y le comentaremos, el colectivo Solecito encontró restos en el sistema lagunar de Alvarado. En la región de Veracruz suman 30 quejas contra autoridades por los desaparecidos, señalan en derechos humanos. No hay fundamentos para llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opinan abogados. Y sí hay elementos para suponer que lópez Gatel tuvo una actuación negligente. Gente en la pandemia. También opinan abogados, luego de que se diera a conocer de que pues estaría ampliándose la investigación de parte de la Fiscalía General de la República, se está solicitando para que se amplíe esta investigación en torno a la participación que tuvo Hugo López Gatel durante la pandemia. Además, aún y cuando consiguió un amparo, el exgobernador de Veracruz, Javier N., no saldría de la cárcel tras haber obtenido este amparo por desaparición forzada. ¡Hoy termina! También la emergencia de salud pública por COVID-19 en los Estados Unidos. También Estados Unidos pone fin a la medida sanitaria conocida como el título 42. El gobierno estadounidense dice que está preparado para la presión migratoria ante el fin del título 42, ¿cómo evitar que mascotas ataquen a niños? Le comentaremos al respecto. Cambian de fecha la presentación de candidatos a reyes del carnaval de Veracruz y ya no habrá princesos. También le estaremos comentando, identificaron a ciclista que murió atropellado en la carretera Veracruz-Cardel. El exsecretario de gobierno, Rogelio N., enfrenta nuevo proceso en su contra. Ahora por presunta sustracción de menores. Además también le comentaremos un niño se electrocutó en el festival del día de las madres. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty Felicidades atrasadas un día, ayer no vine Pero hoy la felicito con gusto Es correcto Para festejar una mamá, no nada más el 10 de mayo Sí, correcto y saludos a todas días. las mamás También que nos están escuchando Felicidades Excelente. a tu mami ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Hablamos de deportes porque normal El América volvió en San Luis Ya tiene una ala en la siguiente ronda del fútbol mexicano. También platicamos de lo que sucedió con Monterrey, porque Rayados, el líder de la competencia, no pudo meterle ni un golecito al 13 de la tabla. 0 por 0, empate en Torreón. Hoy se juegan las otras llaves de cuartos de final de ida en el fútbol mexicano. También en la Champions, el Inter pegó primero y se impuso al Milan en el derby de la Madonina de semifinales. Platicamos de el Águila de Veracruz que ha perdido la serie. Dos juegos han disputado en Puebla, los dos los han perdido. Los detalles a las 7.30 y
3: 8.15. Y vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano, esta mañana, pues ¿dónde estará la unidad móvil? Alfredo, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, eh, Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana de eh, jueves. Ya estamos recorriendo la zona conturbada Veracruz o Boca del Río y estaremos en la zona de las caballerizas, en la zona precisamente también de la pochota. Todo este punto eh, eh, hacia el poniente de esta ciudad de Veracruz estaremos eh, recorriendo para a, también estar captando todas las eh, quejas, algunas denuncias que tenga la población. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que estén ellos eh, eh, atentos a lo que nos quieran informar y nosotros por supuesto emitiéndolo a través de esta primera emisión de noticias. Todos estimados, más adelante. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU en este día, jueves 11 de mayo del 2023. David Sotelo, con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Hola, ¿qué tal Betty? Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Ya son las seis de la mañana con 36 minutos. El 11 de mayo de 1535 se fundó la Casa de la Moneda en la Nueva España, actual México, cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó a estas tierras con una cédula real en la que la corona española disponía la creación de la primera casa de moneda en América. El 11 de mayo de 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos pidió al Senado de ese país que le declarara la guerra a México. El 11 de mayo de 1904 nació el pintor español Salvador Dalí. El 11 de mayo de 1916, Venustiano Carranza envió un telegrama al general Obregón, instruyéndolo a no aceptar las condiciones que quería imponer el general Scott de los Estados Unidos. El 11 de mayo de 1955 nació la actriz mexicana María Sorté, hoy cumple 68 años. El 11 de mayo de 1972 en México se estrenó el programa El Chavo del Ocho de Chespirito. El 11 de mayo de 1980 murió el actor mexicano Fernando Soto Astol más conocido como mantequilla
3: y quiero enviar una felicitación a nombre de XCU de Grupo Pasos para don Roberto Matosas eh, pues un saludo muy cariñoso para don Roberto Matosas colaborador de XCU los sábados usted lo escucha en la hora del talento muchísimas felicidades a don Roberto Matosas ¡Sí!
7: 81, 81.
8: No lo pienses más. Agua Dulce 485.
7: Tu mejor inversión. Que tu voz se escuche.
2: Comunícate al 200. Yo al 18 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Son las seis nueve en XU hoy es jueves, estamos a 11 de mayo de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y
3: bueno, el cuento de nunca acabar, y con este calor infernal que se está registrando y continúan los apagones, para no variar, colonias y fraccionamientos, eh, nos estaban reportando en el fraccionamiento Oasis, desde ayer a las seis de la tarde, no tienen luz, es lo que nos han estado reportando. También por acá esta mañana nos dicen, eh, sin energía, eléctrica en la colonia Flores Magón de Veracruz desde las 11 de la noche se fue y no ha regresado ¿Cuánto debemos soportar esta situación? Exijamos, dice este mensaje, la destitución del encargado de Comisión Federal de Electricidad, esto dice Mario Hernández Magallanes, y pues estos son algunos de los mensajes, dice, soy la señora Carmen Ávila de la colonia Flores Magón, para reportar que una vez más estamos sin luz en calle Mina, desde ayer a las 11 de la noche, al momento, no han reparado la falla, Comisión Federal, como siempre, sin atender las quejas. Agradecemos. Xcu por pasar el reporte y por acá un saludo dice Betty Zabaleta de parte de la señora Rosita que escucha en el Coyol muchísimas gracias saludos para todos nuestros radioescuchas. Y acá nos dicen, no pasaron mi mensaje del 10 de mayo, a ver, déjeme ver, pues si no lo pasamos ahorita, yo por eso decía que a las mamás hay que festejarlas todos los días, dice, felicidades a mi mamá Constancia Esteban Reyes, por ser la mam mejor mamá del mundo, de parte de su hijo Juan Manuel López Esteban, pues ya accedimos a, a dar su saludo para su mamá, porque a las mamás hay que honrarlas y festejarlas todos los días.
6: 641 XCU, jueves 11 de mayo de 2023.
3: Y el colectivo Solecito de Veracruz encontró de forma reciente restos en el sistema lagunar de Alvarado. Esto dijo
9: Rosalía Castro, integrante de este colectivo Solecito. No, nosotros estamos trabajando en el sistema lagunar.
10: En el sistema lagunar.
9: Ya ahí ya encontramos indicios. Ese lugar ya lo había trabajado Comisión de Búsqueda Nacional. Y hizo un trabajo desaseado. Hemos encontrado lo que no pensábamos encontrar, porque si sí ya lo hizo la búsqueda la nacional, pero bueno, las búsquedas sin las familias no. ¿En qué, ¿En qué sistema laboral de aquí el Del que está por Alvarado. En el sistema
11: laboral de Alvarado Martín? ¿Hace cuándo se hizo la búsqueda anterior?
9: Ya este, hace como dos años, dos años. Sí. Oiga, en esos sistemas lagunares en el que ya hablaban de que era en la parte de sí, ahí, sí. de, ah, de sí. a cercana de Arbolillo ah, y todas sí. esas lagunitas sí, sí. Que, que estaban en esa zona y algunas. ¿Toda esa, esa parte están abarcando? ¿sí? Toda esa parte, toda esa parte estamos abarcando. Este, Vamos poco a poco porque es un lugar muy, muy complicado de, 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 pues de buscar, ¿no? Porque son manglares. Este, Tuvimos que adquirir el colectivo una bomba para extraer agua y poder sacar los pedazos de tesoros que hay. ¿Pero hay, ¿hay indicios tanto? nada más o ya encontraron? No. Ya encontramos ¿Cuántos? No, todavía no puedo decir Porque apenas estamos, este... Vaya, recopilando, recopilando la, la información Aunque ya la tenemos, pues todavía no la organizamos Entonces la búsqueda que hicieron antes fue muy desaciada, Como la que en su momento hizo Winkler en el árbol Exactamente Porque era un lugar que ya estaba trabajado Fue la Comisión de Búsqueda Nacional Nacional Sí recuerdo que ellos fueron, pero no iban colectivos solo Fueron solos Exactamente, y yo siempre, siempre he dicho para todos los colectivos y, y cuando se haga una búsqueda a los colectivos siempre tenemos que estar presentes, siempre porque al, a lo que nos duele es a nosotros y nosotros buscamos y buscamos y rebuscamos lo que pasó precisamente en el arbolillo eran dos meses y no se encontraba nada las autoridades nos decían pues, que ya no pero digo, si ya nos dieron todo el predio o pues lo tenemos que explorar todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que después de dos meses de no encontrar nada, se encontraron como 10 fosas? ¿Cuántos
0: llevan ahí en, 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 la,
8: en el sistema lagunar de Alvarado?
9: Apenas, apenas entramos, llevamos como yo ¿no? 15 días. ¿Y
3: ya encontraron? Y ya. ¿Tengo entendido que también están trabajando en la Aurora?
9: También los colectivos de Jalapa. Yo les digo a las compañeras este que cada quien trabaje por zona. No nos vamos a dar abasto, se nos va a ir la vida. Eh, se está trabajando la Aurora, precisamente hay presencia del colectivo Solecito, se está trabajando la Guapota, también hay presencia, se manda un representante. Vamos
3: encontrar un resto, tengo entendido, tanto de la Aurora como la Guapota. No, la, Aurora,
9: vaya, la Guapota, este, ya están las fosas, nada más para que, que vayan y hagan las exhumaciones. Ya, ya están, nada más que hicieron un plan... Este, el Comité de Cruz Roja Internacional y bueno desafortunadamente yo en esa reunión no pude estar y lo aprobaron todos los colectivos y bueno, hay que acatarse ¿no? hay que acatarse cuando uno no puede asistir y, y en la barranca también se han encontrado, también se han encontrado como les digo, no podemos abarcar todo
6: son las 6:45 de XEU, es jueves 11 de mayo. Esto
3: dijo Rosalía Castro de este colectivo Solecito que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Y en lo que va del año, tan solo en la ciudad de Veracruz suman alrededor de 30 quejas contra las autoridades estatales por presuntas irregularidades en las investigaciones para dar con el paradero de personas desaparecidas. Esto fue lo que comentó Heiser Manuel Caso Molinari, delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
12: Eh, caso en específico o por colectivo, dependiendo cuál sea la particularidad del caso concreto, pero eh, lo que sí te puedo comentar es que hay muchos casos este, de ellas en donde se tramitan las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunas ya han derivado en recomendaciones eh, diversas, ¿no? Por diversos temas. ¿Y estas quejas por qué son? Estas quejas la mayoría son parte de la exigencia que tienen de la investigación de sus familiares desaparecidos en la Fiscalía Fiscalía General del Estado y se tramitan algunas quejas por la falta de vida diligencia, omisiones, irregularidades, este en la investigación eh, de la carpeta, eh, entre algunos otros temas en particular. Son en contra de la fiscalía. Algunas de las quejas son en contra de la fiscalía, este otras han sido. Eh, en materia de desaparición forzada de personas en donde puede ser alguna policía municipal o alguna eh, o la Secretaría de Seguridad Pública este, que hayan estado inmiscuidos o aquí esencia en la desaparición de los familiares de las que hoy nos este acompañan ¿En contra
13: de la Fiscalía y por este tipo de omisiones u otras sí. irregularidades?
12: Bueno, aquí nada más es una pequeña delegación que tenemos, el organismo las oficinas centrales están en Jalapa con la doctora Namiko Matsumoto Benites, que es nuestra presidenta del organismo autónomo ellos tienen ahí en el área de comunicación social los datos estadísticos duros, pero sí, pero sí aquí en la delegación este, en lo que va de, de este mes sí se han tramitado este, alrededor de entre 20 sí. o 30 quejas. Eh, en este año en, en materia de personas desaparecidas ¿En
11: contra de la Fiscalía Todas o Seguridad Pública también?
12: Este, diversas, la mayoría han sido Hacia la Fiscalía por esa exigencia De la investigación del, qué de los delitos la
11: Fiscalía o cuál es el resultado que da?
12: Bueno, eh, también es menester eh, Que hemos visto que la Fiscalía Ha crecido, la Fiscalía especializada En desaparecidos ¿no? este, Se están realizando mesas también En donde nos piden el acompañamiento Y vamos con ellas para revisar Las carpetas ver qué, qué diligencias, en compañía también con la Comisión de Víctimas y los asesores jurídicos, para ver qué diligencias hacen falta dentro de las mismas y se creen nuevas líneas de investigación. ¿Qué
13: tipo de quejas son las que presenta la gente precisamente que tiene a sus
12: desaparecidos? Sí, te digo, son diversas. Una puede ser si ya pasaron algunos años y no ha habido avances en la carpeta de investigación, esa puede ser una, una materia de queja. Este, o si la fiscal o el fiscal que está llevando su carpeta si ha tenido acción y la víctima considera que se están llevando bien las acciones, bueno, este, nada más se le da el acompañamiento que la 6.48
6: en XCU jueves 11 de mayo
3: Este fue lo que dijo Geiser Manuel Caso Molinari delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Vamos a la pausa
6: Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz, reportan colectivos, ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX, por
7: Facebook, XEU Noticias,
6: Veracruz.
14: Más rápido con asesoría legal.
7: Agenda una cita sin costo al 2291-333770. Licenciado
8: Mateo Damián Figueroa.
7: Este sábado en La Hora del Talento, los excesos de la educación moderna que trastorna a los niños. ¿Perjudica darle todo a los hijos? Haga sus comentarios. Este sábado a las 11 de la mañana, en La Hora del Talento, con don Roberto Mato.
15: Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
1: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-09-7289 2295-09-7289 XEU
2: 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las seis de la mañana, cincuenta y un minutos en XCU, es jueves once de mayo de dos mil veintitrés.
3: Tenemos mensajes, dice, buen día a todos en XCU, desde la bahía del puerto, qué hermosa fotografía nos levanta todavía más el ánimo, viendo esos paisajes espectaculares que tenemos aquí en Veracruz, y esta fotografía que nos envía Ernesto Morales. Por acá también tengo más mensajes que nos hacen llegar eh, de parte de la audiencia, y por acá dicen... Eh, continuamos sin luz en la Reserva 2 El señor Jorge Vázquez Tolentino Continuamos sin luz en la Reserva 2 de Tarimoya Desde las 11 de la noche de ayer ¿Qué pasó con la Comisión Federal de Electricidad? Y también la fotografía del señor Omar Jiménez Muy buen día y muchísimas gracias El señor José Amador En la colonia El Coyol se fue la luz Vinieron los de comisión a las 3 de la mañana Nada más chocaron y tronó el transformador y se fueron y seguimos sin luz. Nos están reportando. Por un lado, son los apagones. Por otro lado, la recolección de la basura. ¿Qué pasa con Limpia Pública? Saludos. Desde el Infonavit Buenavista nos dice el señor Rafael. Un bonito amanecer en Boca del Río, también hermoso. Eh, Ramón Vela nos está enviando esta fotografía. Y por acá dice, no pasaron el mensaje de mi mamita. Felicitaciones en especial a, a la señora Sixta Pacheco. Tiene 85 años de parte de su hija Griselda Cruz Pacheco. Escuchan en Geo Villas del Palmar. Creo que sí lo pasé ayer. Yo parece que me acuerdo. Pero bueno, ya lo volvimos a leer. Eh, tenemos acá por acá más mensajes, dice soy el señor Manuel Castillo para reportarles que en la Reserva 2 nos encontramos sin energía eléctrica. Y acá también... Eh, nos hacen saber Betty David soy Lalo en mi recorrido mañanero por este muro sur me encontré con esta gaviota que yo las conozco como eh, gaviota tijereta por tener su cola en forma de tijera y como pues escucharán la pregunta su nombre con el movimiento de su cabeza me dijo que no y gracias por compartir mis recorridos mañaneros con sus radioescuchas y nos envía también las fotografías. Muchísimas
6: gracias. 654 NXU es jueves 11 de mayo.
3: La constitución establece la posibilidad de llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte por malos manejos o por mal despacho de los asuntos. Pero en la actualidad no hay fundamento para llevarlos a este proceso. Después de que advirtiera el senador de Morena, Ricardo Monreal, eh, esto de un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte, el abogado constitucionalista Raúl Mejía dice que no hay fundamentos para llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
16: La Constitución establece la posibilidad de juicio político por este, malos manejos y por, y por mal despacho de, de los asuntos. Eh, básicamente lo que estaría diciendo el senador Monreal es que los ministros al emitir una sentencia donde claramente identificaron violaciones procedimentales por parte del Congreso y con eso llegaron una violación a determinar una violación constitucional que llevó a la invalidez de la norma, pues esta sentencia sería en contra de lo que el, el concepto de mayoría, porque ni siquiera es un concepto más allá de ese, ¿no? Una mayoría que claramente atropelló los procedimientos, porque de otro modo no se hubiera verificado la condición de invalidez. ¿Puede las la, la, la dos cámaras erigidas en jurado de acusación y en, jurado, en órgano de acusación la Cámara de Diputados y en jurado de sentencia la Cámara de Senadores llevarlos a juicio político sí, sí puede hay un artículo constitucional específico el 110 que establece cuáles son las condiciones del juicio político y quienes pueden ser sujetos a este juicio político, se requeriría un órgano de acusación integrado por Cámara de Diputados que lleva la acusación al Senado y el Senado tendría que decidir por dos terceras partes específicamente por eh, las, las conductas que se encuentran establecidas en el artículo 7 de la Ley de, la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos entonces si ¿sí se puede, es una irresponsabilidad, también lo es no, porque los ministros están ejerciendo sus funciones, los, los ministros están verificando una condición y, y es triste que una persona como el senador Monreal, que tiene entrenamiento jurídico, que conoce su derecho constitucional, pues esté tomando una posición. Este, de este grado de responsabilidad ¿no?
17: Y con base a esto que dice Ricardo Monreal ¿Hay fundamentos en la actual corte? ¿Hay decisiones que puedan llevarlos a, a un proceso de juicio político? ¿O qué nos dice abogado Raúl Mejía?
16: De, desde mi punto de vista no, creo que eh, las condiciones del juicio político es son, son condiciones muy complejas son condiciones donde se remueve a titulares del poder por condiciones de responsabilidad. Entonces, eh, por condiciones de responsabilidad política, digo claramente el Congreso en un momento dado, vuelvo a lo mismo, podría hacerlo, ¿no? Y claramente esto ya se convirtió además en una condición de campaña con, eh, condición, con calificaciones de un supremo poder conservador y de muchas cosas simplemente por ir en contra o por lo que ellos perciben de ir en contra de la voluntad mayoritaria, que de nuevo pasó sobre la voluntad minoritaria. Estamos regresando a unos tiempos donde el Congreso era un órgano completamente hermético y se entendía que por el mero hecho de publicar la norma, la norma ya había pasado por un procedimiento democrático legítimo, independientemente que se hubiera pasado por encima de las, mayorías, y no se, de las minorías y no se les hubiera tomado en cuenta en la discusión parlamentaria. No Lo que pareciera que es muy claro que tiene Morena es hacer su voluntad sin no importar cuáles son las condiciones minoritarias dentro uh -huh. del, del Congreso uh -huh. y dentro del Estado. Uh
17: -huh. Ahora, eh, señalan que la Corte se está excediendo en sus facultades y que estaría suplantando al Poder Legislativo al invalidar uh -huh. este Plan B. ¿Qué nos diría Abogado Raúl Mejía?
16: Yo creo que esa es una posición muy equivocada. Eh, la, la Suprema Corte de Justicia como órgano de control, en particular después de la Segunda Guerra Mundial en la instalación de los tribunales constitucionales europeos, claramente los tribunales constitucionales son órganos que protegen la Constitución. Si bien no son eh, individuos que son electos por la voluntad popular, justamente no lo son porque lo que controlan son elementos técnicos de la norma constitucional.
6: 658 en XCU, es jueves 11 de mayo.
3: Eso fue lo que dijo el abogado constitucionalista Raúl Mejía, hay que recordar que el morenista Ricardo Monreal hizo esta advertencia en tribuna en el Senado después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaran la primera parte del plan B de la reforma electoral y dice el abogado Raúl Mejía, no hay fundamentos para llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a la pausa.
6: Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz, reportan colectivos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: Noticiero de la U.
15: Tu celular tiene una frecuencia, la de XU98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos.
2: Es... estación integrante de Grupo Pasos Radio.
6: 7 Un Minuto en XEU es jueves 11 de mayo de 2023.
3: Tenemos mensajes de la audiencia que sigue participando esta mañana. Eh, por acá dice en este mensaje que no funciona el semáforo de Jalapa y Cuauhtémoc. Nuevamente lo reporta el señor Arturo Velázquez. También por acá nos están diciendo: eh, Pregunto, me informan familiares que ya no se puede retirar efectivo en los bancos y en los supers con la tarjeta del bienestar, que solo en los bancos del bienestar nos está preguntando y nos escucha en la Reserva 1 pues vamos a preguntar al delegado, acá dice eh, soy Aurelio Herrera, vivo en Colinas de Santa Fe ayer durante la noche madrugada hubo tres apagones desafortunadamente mi televisión Dice una pantalla de 30 pulgadas, resulta ser de que prende pero no se ve nada, nada más se escucha y ahora que pues que no puedo, dice, verla, a dónde puedo recurrir, con quién tengo que ir y llevar mi equipo para que me lo arreglen, que tengan un excelente día. Cuando eh, hay afectaciones de aparatos electrodomésticos por apagones, pues mucha gente ha recurrido a la a la Profeco, a la misma Comisión Federal de Electricidad, nada más que es tortuoso el que le puedan reconocer en un momento dado que, que realmente fue por los apagones que se han descompuesto los aparatos electrodomésticos. En anteriores épocas hemos hecho este entrevistas en torno a ello, cuando nos daban entrevistas los de Comisión Federal, porque ahora por más que uno les insiste no dan entrevista, pero bueno, sí es bastante difícil luego así resulta que, que le puedan reconocer a un ciudadano que, que realmente los apagones ocasionaron que se les echaran a perder los electrodomésticos. Pero estaremos buscando orientación para nuestro público. Nuevamente, aunque Comisión Federal no nos dé entrevista. Y por acá también dice Eduardo Hernández en la colonia Flores Magón, Ignacio de la Llave Carranza lleva varios días que la luz parpadea constantemente, hay variaciones de voltaje y se apaga, regresa enseguida, los vecinos pues les pasa igual, eh, pésimo Comisión Federal no se hace responsable si se dañan tus aparatos eléctricos. Es lo que le estaba yo comentando a la audiencia. Eh, por acá también déjeme ver este otro mensaje. Eh, está cerrado el tránsito vial. Queremos saber por qué. En dice voy camino a Jalapa. En el tramo antes de llegar a San Julián. Estamos varados. No se sabe qué hay. Está ya esto hace varios minutos. Sin avanzar. Les envío la foto. Y si sí, nos están viendo la fotografía. Vamos ahorita a verificar. Qué es lo que está ocurriendo rumbo a Jalapa en el tramo antes de llegar a San Julián, porque están varados, es lo que nos están reportando. Y nos dice por acá, saludos desde Dallas, Texas, los estamos escuchando. Muchas gracias. No nos ponen quién envía el mensaje, pero saludos hasta aquel lugar, hasta Dallas, Texas.
6: La en XCU es jueves 11 de mayo.
2: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 11 de mayo. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. ONU condena a México por caso de desaparición forzada en Colonia Formando Hogar de Veracruz. Exdirector de Pemex seguirá en la cárcel. El Juez rechaza sobreseer delito por caso Odebrecht. Cierran temporalmente 33 estancias migratorias provisionales en el país. Hay una de Veracruz.
2: El Universal.
8: Oposición respalda corte ante la investida oficial. La oposición se opone a las amenazas de Morena de iniciar juicio político.
2: El Reforma.
8: Hierve frontera y se refuerza Estados Unidos. A horas de que Estados Unidos implemente nueva regulación que impedirá asilo a quienes crucen ilegalmente, miles de migrantes son detenidos en la frontera. Milenio. Con 24.000 efectivos sellan Texas, patrulla y Pentágono la frontera. El gobierno de Texas ha desplegado 10.000 elementos, la patrulla fronteriza otros 10.000 y el Pentágono 4.000 a lo largo de su frontera sur para afrontar la conclusión del Título 42 hoy y el inicio del 8 que expulsa migrantes de inmediato y endurece las sanciones para los reincidentes.
2: La jornada.
8: Estados Unidos advierte: nuestra frontera no está abierta. Vienen días complicados. El país más poderoso del mundo se prepara para enfrentar a los más vulnerables de la tierra en su frontera sur.
2: El Excelsior.
8: Estados Unidos levanta muro con 24 mil agentes. Militares, guardias nacionales y fronterizos fueron desplegados a lo largo de los límites con México para contener los cruces ilegales ante el fin del título 42. La crónica. Fin del título 42 desata crisis migratoria en México y Estados Unidos. Estados Unidos refuerza militarmente la zona en previsión de llegadas masivas. México prevé oleada de solicitudes de refugio.
2: El financiero.
8: Alcanza el tipo de cambio mínimo desde el 2017. La moneda mexicana cotizó ayer en su mejor nivel desde julio del 2017, al ubicarse en 17 pesos con 56 centavos, después de que el dólar se debilitó ante mayores apuestas de que la Reserva Federal no deberá de ser tan restrictiva por el dato de inflación en Estados Unidos. En El Economista peso ha recuperado 10% en el tipo de cambio con el dólar en lo que va del año. El peso tomó ventaja de la debilidad del billete verde, tras darse a conocer el dato de inflación de abril en Estados Unidos, el cual estuvo por debajo de las previsiones del mercado, y también por la expectativa de que la Reserva Federal no subirá más su tasa de interés. Informó para XEU Noticias, a ah, Vela Belapegui.
6: 7 con siete en XCU es jueves 11 de mayo de 2023.
8: Y este mensaje, felicitaciones
3: al equipo de fútbol infantil mixto de Tierra Blanca Veracruz que representó al estado de Veracruz en la Espartaqueada en el estado de Puebla. Lograron ser campeones nacionales. Felicidades a Tierra Blanca, felicidades al estado de Veracruz, nos dicen este mensaje. Saludos especial a la niña Rosalba Brigitte Lara Pérez, una de las dos niñas del equipo campeón nacional. Es el mensaje que nos han enviado. ¿Tienes más llamados, David?
6: Así es, ¿verdad? señora Carmen Gavendaño, en la colonia Villarrica opina no entiendo por qué las mamás se encuentran en las tumbas de desaparecidos y las autoridades no eso hace sospechar señor Jacinto Rebollar en Foravit Las Vegas ¿Qué pasaría si no existieran las organizaciones de búsqueda de desaparecidos 78 NXAU 78, jueves 11 de mayo de 2023.
3: Alejandro Romero, en Jalapa, Veracruz, dice que todos los días aparecen reportes de jóvenes desaparecidos. Este cáncer no se ha podido controlar. Eh, tenemos más mensajes. Lucía Campos, en la colonia de Alberto Tejeda, reporta varios días sin servicio de agua potable. Y por acá Jorge Pastrana, en Fraccionamiento Virginia, dice: Tiene razón el abogado. Monreal ha mostrado ser un político de dos caras, es lo que comenta.
6: 78 es jueves 11 de mayo.
3: Le dimos a conocer de que un juez se instruyó al Ministerio Público investigar el trabajo del subsecretario de Salud Hugo López Gatel como encargado de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. El abogado Arturo Nicolás Baltazar dijo que si la investigación en contra del subsecretario continúa es porque posiblemente existan elementos para suponer que López Gatel tuvo una actuación omisa y negligente durante la pandemia. Música
16: aquí también es importante nuevamente si tú, si tú lo, lo analizas estamos ante la resolución de un juez federal, un juez de distrito es el que concede el amparo para que se continúe investigando se, la, la, la investigación ministerial eh, eh, no se determine eh, el eh, lo que se conoce como determinación de no ejercicio de la acción penal es decir, el juez federal ordena que se siga investigando porque hay elementos para, para suponer que el, el subsecretario de, de salud a nivel federal pues eh, ha tenido una actuación omisa y negligente que en este caso de la persona que interpone el amparo, pues eh, los familiares que interponen el amparo le costó la vida a esta persona. Pero también eh, fíjate que aquí es importantísimo que, que, que tu público haga esta reflexión de... de cómo es necesario en México la alternancia en el poder porque dependerá mucho de eso o sea, si, si, si el, el partido que gobierna actualmente, que es Morena continúa al frente del poder debemos estar seguros que no habrá investigación en contra del de subsecretario, sin embargo si algún eh, otro partido político llega al poder, pues obviamente habrá mayor imparcialidad en este caso porque pues es muy evidente, muy muy evidente, que hubo un mal manejo eh, de la pandemia a nivel eh, federal, eh, hubo eh, negligencias, muchas negligencias, muchas omisiones, eh, creo que pudimos comprobar a lo largo de la pandemia que las estampitas del detente, pues no funcionan porque el presidente de la república se enfermó en tres ocasiones de COVID, y eh, realmente eh, muchas vidas se pudieron haber salvado, si, si la pandemia se hubiera manejado de manera distinta, pero lo vamos a saber si se lleva un proceso judicial imparcial en donde se le dé la oportunidad al, al subsecretario de, de defenderse y una Fiscalía General eh, imparcial e, investigue de manera exhaustiva y profesional para establecer si el subsecretario de Seguridad Pública fue omiso y negligente ante esta emergencia de, ocasionada por, por la pandemia y si tiene una responsabilidad criminal y si, y si tiene que ser eh, sancionado entonces eh, para esto es fundamental la alternancia en el poder para que para que sí. sea eh, una fiscalía sí. general de la república independiente la que investigue estos hechos
11: pues que lamentable que una investigación dependa de factores políticos de quien esté gobernando abogado algo que desea agregar
16: eh, no, pues solamente estar muy muy, muy al pendiente y yo creo que eh, muy pronto los, los veracruzanos y los, y los mexicanos vamos a, a despertar porque realmente están pasando cosas graves y pues eh, nosotros nos, nos, nos mantenemos impávidos ante, ante tanta desgracia y creo que hay que exigirles a las autoridades que respeten la ley y que respeten la, la independencia judicial
6: siete en XCU es jueves 11 de mayo.
3: Esto dijo el abogado Arturo Nicolás Baltazar sobre esta investigación lo que ha instruido el Ministerio Público precisamente investigar el trabajo del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, como encargado de emergencia sanitaria por COVID-19 en la República Mexicana. Nos estaban reportando que están varados hacia Jalapa y ahí están escuchando XCU ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué reporte tenemos? Olivia Pérez, adelante.
17: Gracias Betty, muy buenos días a todos y comentarles que la vialidad está cerrada en la carretera 180 Veracruz-Cardel a la altura de San Julián, es un accidente que obstruye la vialidad en dirección a Jalapa. Son reportes que tenemos de redes sociales, por ejemplo, los termoquineros son traileros que circulan en ese tramo y señalan tramo carretero de Veracruz hacia Cardel de sur a norte, pasando San Julián ya se está haciendo el tráfico aguas, cuidado, dicen. Hacia Veracruz está libre, el de baja, el de baja velocidad, pero hacia Jalapa está cerrada la vialidad lo que se logra observar en las imágenes que han posteado en redes sociales es que un tráiler aparentemente pues cruzó el muro divisorio de los carriles y quedó en el carril contrario impactando a otro tráiler tenga mucha precaución por este cierre vial hacia Jalapa el lado contrario hacia Veracruz está libre en el carril de baja velocidad tenga mucha precaución los detalles en nuestro portal en xcu.mx buenos días
6: 714 en XEU es jueves 11 de mayo de 2023.
15: Al 2292 0845 35 2292 0845
2: 35 Silver XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
5: Gracias, Betty, ¿qué tal? Eh, buen día para todos y todos. Eh, eh, bueno, un poco atrasado, pero espero en Dios que ayer la hayan pasado bien las BAMIs. Eh, no tuve oportunidad de hacerlo oportunamente, pero bueno, aunque eh, está un poquito tarde eso que le hayan pasado bien.
3: Nunca es tarde, eh, licenciado, para este reconocer a una mamá, creo, ¿Verdad? ¿Perdón? <ríe> que nunca es tarde para felicitar nunca o reconocer tarde, a las que mamás. todos los días. Así es. <ríe> bien, Adelante, licenciado. Este,
5: gracias, gracias. Bien, eh, comentarles que el día de hoy, pues, está amaneciendo con cielo despejado, medio nublado en gran parte de de la entidad. Eh, hay algo de nubosidad todavía remanente de las tormentas que se dieron durante la noche, en zonas del norte, sobre todo hacia la región de Tamiagua, hacia la región de Nautla. Ahí en el puerto de Veracruz observamos en imagen satélite pues eh, nubosidad dispersa, nubosidad dispersa que está aparentemente cruzando esa zona. Y, y en los últimos dos días la, la situación meteorológica ha sido un poquito compleja en el sentido de que ayer, por ejemplo, pues amaneció con tormentas, eh, pareciera que hubiera sido una turbonada, este, nunca se definió así, pero eh, hubo una actividad de tormentas muy muy significativa eh, que se movió de norte a sur en la parte norte del estado, se dejó eh, bastante actividad eléctrica en la zona de de, 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 de Costa Rica, bueno, entonces, bueno varias zonas del norte del estado y llegó a disiparse eh, justamente en la región de las de la zona de montañosa de misantes y posteriormente el cielo mayormente despejado para la tarde ya con el calor, que precisamente el día de ayer fue muy alto este, o muy intenso, pues nuevamente hubo actividad de tormentas en lo que fue ahora aquí en las regiones de montaña, se acercaron aquí a la capital del estado, se acercaron a la zona de alizaba, estuvo concentrándose más bien en los límites con el estado de Puebla, y nuevamente durante la noche pues otra otras celdas convertidas empezaron a moverse de norte a sur, eh, iniciando por la parte del sur de Tamaulipas y cruzando pues otra vez el norte del estado. Aquí en Jalapa todavía por ahí de la, de la una de la mañana, dos de la mañana, hubo tormenta eléctrica, al igual que en la zona de Perote. No hubo una precipitación muy ligera. De hecho, no ha llovido fuerte aquí en la capital del estado. Pero algo muy interesante es de que el día de ayer fue un día, por decirlo así, ventoso y que bueno, tiene que ver justamente con la, la actividad atmosférica que se ha estado presentando, la inestabilidad atmosférica que se ha estado presentando, mucho viento el día de ayer, no solo aquí en Jalapa, sino también en otras regiones, y por supuesto en aquellas donde estuvo la mayor actividad de tormentas. El pronóstico para el día de hoy es de que no hay mucho cambio, no hay mucho cambio, seguirá el calor, seguirá el calor hoy, este jueves y mañana viernes, eh, de, con una intensidad significativa, haciendo que las temperaturas pues nuevamente sean eh, muy altas, o sea, elevadas, y que todavía eh, pues la actividad de tormentas y de lluvias y chubacos pues, se siga concentrando sobre regiones montañosas, sin descartar que se pueda extender a otras regiones del norte del estado y también hacia otras zonas del sur de la entidad. Ayer, curiosamente, se observó ya actividad de tormentas en la zona de Luzcanapa, algo que no se, había, no se ha presentado, no se había presentado en todo el sur del estado, prácticamente no ha llovido en los últimos días, y ayer ya hubo algo de actividad en aquella región del estado. Así es que, pues, hay que seguir tomando las precauciones ante las precipitaciones que están, este, que estarían presentándose en los próximos días. Y durante el fin de semana, pues, se espera que, que la actividad de, de de tormentas y de lluvias se pueda extender a gran parte del estado. Y aquí hay una ventana de probabilidad para que pueda ocurrir ahí en la región eh, costera central. Hay una este, pues sí, oportunidad de que esto pueda pasar, así es que ojalá así sea, pero que no sea de, de manera muy intensa, porque luego en lugar de ayudar, pues perjudica a la conurbación eh, pero sí, eh, es un pronóstico para sábado y domingo, en lo cual y hasta lunes posiblemente pudiera aumentar significativamente el potencial de lluvias, las máximas se siguen pronosticando en las partes altas de las zonas de montaña bien el día de hoy, pues, eh, los pronósticos, o más bien las temperaturas recuperadas en los aeropuertos, es de que en la zona norte, Tampico, tuvo una temperatura máxima, eh, obviamente, repito, re este, registrada por el aeropuerto de aquella, de aquella este, localidad, y tuvo una una temperatura máxima de 32 grados Celsius a la sombra, amanecen con 25 grados Celsius, hay algo de neblina en estos momentos, en la zona de Costa Rica, la máxima de 35 grados Celsius y amanecen con 21, también hay algo de neblina. Puerto de Veracruz, eh, eh, aeropuerto por supuesto, la temperatura máxima ayer 36 grados Celsius y amanecen con 25 grados, en este momento ya está reportando 27, o también con, con neblina. Y en la zona sur, temperatura en la zona de Minatitlán, de 32 grados Celsius con una mínima esta mañana de 25 el viento está del sur en este momento en los aeropuertos de Veracruz y Boca del, y perdón, Veracruz y, y Minatitlán y del norte allá en el en el aeropuerto de Rica. Entonces las temperaturas para hoy eh, máximas en la zona norte son de llanura y de costa entre los 33 hasta 36, 37 grados Celsius. Los cerca de los 40 en la región de la Huasteca aquí en la zona de Jalapa, Orizaba pues seguimos con mucho calor, 30 a 32 eh, grados Celsius también de temperaturas máximas, la probabilidad de que haya lluvias y tormentas en horas de la tarde y noche, la zona conurbada de la tribuca del río, pues disminuye la nubosidad que actualmente está presente, cielo mayormente despejado, y se veíamos una máxima otra vez entre los 35 a 36 grados Celsius como temperatura máxima, el índice de calor, por supuesto, estará por arriba de los 42 grados eh, Celsius, así es que eh, pues eh, hay que tomar las precauciones ante el calor no solo para proteger a protegernos a nosotros sino también para evitar incendios forestales y finalmente en la zona sur, la zona más cálida donde incluso esperaríamos todavía viento del sur con algunas rachas fuertes en la zona del de alto Coatzacualcos, alto y bajo Cuatzacoalcos no tanto en la costa sino en el alto y bajo eh, pues allá las temperaturas entre los 36 a 36 cercanos a la zona de costa 30 y superando los 40 grados Celsius en límites de con el estado de Oaxaca. Mucho calor en el sur, o más eh, eh, la mayor intensidad del calor en el estado en el sur del, del, del mismo, y también en el estado de Tabasco, ni se diga en la península de Yucatán. El viento pues eh, estará dominando, es variable en estos momentos, eh, repito, el aeropuerto está reportando una temperatura, pero un viento del sur, se repite también esto, más bien también lo está dando eh, en la estación de Azipona con 20 kilómetros por hora en este momento, eh, así va a continuar gran parte del día, ya para el mediodía durante la tarde, cuando se haya calentado la, eh, este, el terreno eh, obviamente eh, sí, en el interior del estado de Cielo, eh, caliente la, la superficie pues entonces se estará volando al este y al noreste el viento eh, con velocidades de 20 a 35 de rachas de 40 a 45 kilómetros por hora para ahora para horas de la de la tarde y cerca de la noche. La aparición atmosférica que está reportando justamente esta estación, la tipona en estos momentos siete hectopascales y la humedad relativa está del 81.5%. Es bajo el contenido de humedad en estos momentos porque allí está de sur y además de que tiene un, una intensidad. Pues, es significativo para estas horas de la mañana. Es decir, es el reporte que la tenemos
3: Bien, y me dice que mañana condiciones muy parecidas y ya posiblemente para el sábado eh, podría incrementarse el potencial de, de lluvias incluido para nosotros.
5: Es correcto y posiblemente se eh, pueda extender esta situación de, de probabilidad de lluvias un domingo y el día lunes. Y, y también aquí hay que, hay que eh, comentarles que el domingo se observa el avance no lo están dando como un frente frío eh, de un sistema eh, simplemente sea una una, eh, una línea de cortante, eh, algo que, que, que va a hacer que el viento eh, cambie al norte, cambie al norte para el día domingo y que en algunas zonas, sobre todo del norte del estado, pueda alcanzar algunas rachas importantes, no no violentas, no muy fuertes, pero sí hay algunas rachas importantes y quizás de corta duración. Entonces vamos a ver si esto nos ajusta, porque es raro que los modelos puedan ver una turbonada, pero vamos a ver qué es lo que está provocando este cambio del viento, que bueno, eh, ayudará a que las condiciones sean inestables, pero también que posiblemente pueda ayudar a que se mitigue el calor. No que baje notablemente, pero que se mitigue el calor con este fin de semana, lógicamente apoyado por la novedad que se pueda dar, que estaría provocando las lluvias, pero también si el viento cambia al norte, pues sería más fresco que actualmente.
3: Únicamente eh, cambio a dirección del viento al norte.
5: Sí, tal vez hacia la zona norte, a la costa norte, voy las rachas que están alcanzando algunas eh, de 50, 55 kilómetros por hora, ¿no? Es lo que vemos en este momento. Uh -huh. Habría que, que esperar de aquí al, a la siguiente, al domingo, bueno, la siguiente, es que bueno la que al al domingo de los pronósticos para ver si, si se mantiene esta posibilidad.
3: ¿Y para nosotros, de al momento, de es qué 30, velocidad?
5: 30 40, uh -huh. eh, con rachas de 45 kilómetros por hora posiblemente, pero sería en esa de ¿no?
3: Bien, pues estaremos al pendiente, como siempre, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle esta mañana.
5: Igualmente, Betty, gracias, como siempre dicho que todos estemos, estemos bien, y les mando una hora
3: Igualmente para usted.
5: Las
6: 7:27 de XEU, jueves 11 de mayo.
3: Vamos a la pausa, haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
9: Ingresa fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010.
13: Proteger la Constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte.
1: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco
2: cero XHU 981 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz en XU98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 7.30 en XU es jueves 11 de mayo.
3: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo, seguirá el calor, muchísimo calor de hecho, aunque amanecimos aquí en el puerto de Veracruz con 25 grados celsius, ya a esta hora eh, tenemos 27 grados celsius se reportó neblina viento del sur, posteriormente estará variable de 20 kilómetros por hora, ya al mediodía por la tarde, del este noreste de 20 a 35 kilómetros por hora esta mañana, 1006 seis milibares de presión atmosférica, 81% de humedad, en el transcurso de esta mañana, ya estará disminuyendo de hecho, creo que ya disminuyendo la nubosidad, la temperatura máxima 35 a 36 grados Celsius. Y preparémonos porque el índice de calor podría estar llegando a los 42 grados Celsius. Imagínese usted qué calorón. Y bueno, para Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius. Mañana viernes, condiciones muy parecidas. Y posiblemente a partir del sábado se estará incrementando el potencial de lluvias, según lo que nos indica el pronóstico del tiempo. El domingo el posible avance de una línea de cortante dejaría viento de dirección norte de corta duración, podría mitigar el calor, las velocidades 30, 40, 45 kilómetros por hora de este viento de dirección norte para el domingo, aunque estaremos al pendiente en la actualización del pronóstico del tiempo y este incremento en el potencial de lluvias podría también extenderse hacia el lunes. Es lo que indica al momento el pronóstico del tiempo.
6: 7:32 NXU jueves 11 de mayo. Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz, reportan colectivos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-10-229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias
0: Veracruz. El noticia deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo que tu voz se escuche.
2: Comunícate al 229 2010 100 229 2010 101 o a través de xeu.mx.
15: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
7: Aceite de soya Nutrioli de 850 mililitros a solo 44 pesos. Producto lácteo Nutri UHT paquete con 3 litros a solo 57 pesos.
15: Ven y compruébalo.
7: Mayo 11 aplican restricciones.
15: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a consentir a mamá. Mini Split MAVE de 12.000 BTUs en corriente 110 o 220 con gas ecológico por solo 5.799 de contado o con crédito continuo 357 quincenales. ¡Anímate! Ven a tiendas continuo. Continuo, complementa Vigencia el 16 de mayo. Consulte términos y restricciones en tienda. ¿Buscas invertir en un inmueble con
8: excelente plusvalía? Conoce Agua Dulce 485.
7: Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad.
8: Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales.
7: Contamos con departamentos de 85 a 92 metros cuadrados de una habitación con adaptación a dos.
8: Visítanos en la calle Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del
14: Río.
7: Agenda tu cita al teléfono 229. 99-989-0242 o al WhatsApp 295 09 7181.
8: ¡No lo pienses más! Agua Dulce 485.
7: Tu mejor
18: inversión. Gas del Atlántico te invita Backyard Ultra Guatusco Carrera nocturna, sábado 8 de julio Parque Colonia Pastoría el 4 Guatusco, Veracruz Informes e inscripciones al WhatsApp 5561-034075 Backyard Ultra Guatusco 2023 y Recuerda, con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 O Encuentra el azulito seguro y rendidor En la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico, patrocinador oficial
3: el colectivo Solecito en Veracruz, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, encontró de forma reciente restos en el sistema lagunar de Alvarado. Esto dijo Rosalía Castro, integrante de esta agrupación. No, Nosotros
9: estamos trabajando en el sistema lagunar. ¿En el
14: sistema lagunar?
9: Ya ahí ya encontramos indicios. Ese lugar ya lo había trabajado Comisión de Búsqueda Nacional.
6: En lo que va del año, tan solo en la ciudad de Veracruz suman alrededor de 30 quejas en contra de las autoridades estatales por anomalías en las investigaciones para dar con el paradero de personas desaparecidas. Esto lo señaló Heiser Manuel Caso Molinari, delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien afirmó que la mayoría de los recursos son en contra de la Fiscalía General del Estado. Eh,
12: caso en específico o por colectivo, dependiendo cuál sea la particularidad del caso concreto, pero eh, lo que sí tampoco comentar es que hay muchos casos este de ellas en donde se tramitan las quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunas ya han derivado en recomendaciones eh, diversas ¿No?
3: La Constitución sí establece la posibilidad de llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por malos manejos o por mal despacho de los asuntos. Sin embargo, en la actualidad no hay fundamento para llevar a los ministros a ese proceso. Consideró el abogado constitucionalista Raúl Mejía, tras la advertencia del senador de Morena, Ricardo Monreal, luego de que la Corte invalidara el, la primera parte del plan B de la reforma electoral. El abogado dijo que no se puede de ir contra los ministros simplemente porque votaron en contra de lo que aprobó el poder legislativo.
16: La constitución establece la posibilidad de juicio político por este, malos manejos y por, y por mal despacho de, de los asuntos. Eh, básicamente lo que estaría diciendo el senador Monreal es que los ministros al emitir una sentencia donde claramente identificaron violaciones procedimentales por parte del Congreso y con eso llegaron una violación a determinar una violación constitucional que llevó a la invalidez de la norma. Pues esta sentencia sería en contra de lo que el el concepto de mayoría, porque ni siquiera es un concepto más allá de ese, ¿no? Una mayoría que claramente atropelló los procedimientos, porque de otro modo no se hubiera verificado la condición de invalidez. Puede la, 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 el, las dos cámaras erigidas en jurado de acusación y en en órgano de acusación la Cámara de Diputados y en jurado de sentencia la Cámara de Senadores llevarlos a juicio político. Sí, sí puede. Hay un artículo constitucional específico, el 110, que establece cuáles son las condiciones del juicio político y quiénes pueden ser sujetos a este juicio político, se requeriría un órgano de acusación integrado por Cámara de Diputados que lleva la acusación al Senado, y el Senado tendría que decidir por dos terceras partes, específicamente por eh, las, las conductas que se encuentran establecidas en el artículo 7 de la Ley de, la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, sí se puede que es una irresponsabilidad, también lo es, ¿no? Porque los ministros están ejerciendo sus funciones, los los ministros están verificando una condición, y, y es triste que una persona como el senador Monreal, que tiene entrenamiento jurídico, que conoce su derecho constitucional, pues esté tomando una posición este, de este grado de responsabilidad. ¿no?
17: Y con base a esto que dice Ricardo Monreal... ¿Hay fundamentos en la actual corte? ¿Hay decisiones que puedan llevarlos a, a un proceso de juicio político? ¿O qué nos dice el abogado Raúl Mejía? Mire, desde mi punto de vista, no. Creo que
16: eh, las condiciones del juicio político es son, son condiciones muy complejas.
6: Este martes, un juez instruyó a investigar el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel Al respecto, el abogado Arturo Nicolás Baltazar indicó que si la investigación en contra del subsecretario de Salud continúa, es porque posiblemente existen elementos para suponer que lópez Gatel tuvo una actuación omisa y negligente durante la pandemia del COVID-19.
3: Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo esta mañana, pues ya una temperatura nada confortable, 27 grados Celsius, los vientos del sur... Ya posteriormente estarán eh, por la tarde del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Esta mañana, 1.006 milivares de presión atmosférica, 81% de humedad. Y para mañana, mañana viernes, condiciones también de mucho calor. Hoy una temperatura máxima de 35 a 36. El índice de calor pudiera llegar a los 42 grados Celsius eh, para el fin de semana. Sábado-Domingo se estaría incrementando el potencial de lluvias, eh, también incluida la zona de Veracruz Boca del Río. El domingo posiblemente el avance de una línea de cortante podría, eh, pues, tener el viento hacia el norte de corta duración, podría mitigar el calor. Viento de dirección norte con velocidades de 30 a 45 kilómetros por hora. En Jalapa hoy una temperatura máxima de 30-32 grados Celsius.
6: Se pide precaución, está cerrada la vialidad en la carretera 180 Veracruz-Cardel a la altura de San Julián. Un accidente obstruye la vialidad dirección a Jalapa. El carril hacia Veracruz está libre en el carril de baja velocidad.
3: Y más adelante el exgobernador de Veracruz, Javier N., no saldría de la cárcel tras haber obtenido un amparo por desaparición forzada. Hoy termina también la emergencia de salud pública por COVID en los Estados Unidos. Estados Unidos pone fin a la medida sanitaria conocida como el Título 42 y el gobierno estadounidense ya está preparado para lo que dicen que pues está dando ya la presión migratoria ante el fin del Título 42. Y tenemos en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente jueves Así amanece en nuestro portal XEUDeportes.mx América toma ventaja ante San Luis en la liguilla. Otro más, Cruz Azul anuncia su segunda baja en su limpia Santos y Rayados no se hacen daño en el arranque de la liguilla. Santi Jiménez es sancionado por la UEFA y se pierde el debut de Feynor en la Champions. Guiñac sale a defender a Fulgencio y a Diego Laines de las críticas. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. El diario Récord en su portada dice: Ballet amarillo. Tras un inicio aburrido de la liguilla en Torreón, América puso el show en el escenario con su espectacular juego al noquear a San Luis huele a 14 es lo que señala el diario récord en su portada en cuestiones internacionales diario Sport de Barcelona dice único Sergio Busquets anuncia que dejará el Barcelona a final de la temporada es el último símbolo del mejor Barcelona en la historia, lo que señala Sport allá en Barcelona. A detalle a las 8.15 en la información deportiva, platicamos de fútbol internacional, el derby de la Madonina, semifinales de ida de la UEFA Champions League, donde el Inter ganó en condición de visitante al Milan hoy hay UEFA Europa League, la otra cara del viejo continente con sus semifinales, partidazo Juventus ante Sevilla en una de las llaves, también la liguilla del fútbol mexicano, el América, volando en San Luis y Monterrey el superlíder, ni un golecito le pudo meter al 13 de la tabla la actividad del Águila de Veracruz todo eso y mucho más lo platicamos a las 8 con 15
3: en la unidad móvil, Alfredo Arellano te escuchamos
4: te saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, comentarte que este accidente que ya
5: eh, eh, reportaba precisamente Olivia y bueno, han venido señalando durante esta primera emisión de noticias, este accidente que se registra sobre la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la localidad de San Julián, todavía correspondiente a este municipio de Veracruz. Ya está así, eh, generando un tránsito vial sumamente complicado para quienes vienen sobre esta autopista Veracruz-Cardel con dirección hacia Cardel precisamente ya largas filas son las que se están presentando en estos eh, momentos desde las colinas de Santa Fe prácticamente ya está eh, detenido el tránsito vehicular eh, está congestionado por, no avanzan prácticamente los automovilistas y bueno pues eh, lo que sí es que vía alterna que pudieran tomar en estos momentos es eh, tomar sobre la carretera Veracruz Janapa la, la carretera libre eh, tomar el kilómetro, eh, eh, no kilómetro tres y medio, perdón, sino continuar hacia la zona de, de Santa Fe, y en Santa Fe tomar esta desviación que lleva hacia la autopista Veracruz-Cardel, eh, eh, que también lleva hacia Jalapa, y bueno, podrían estar liberando un poco el tránsito vehicular, porque sí es sumamente eh, complicado, difícil en estos momentos, quienes van saliendo de Veracruz hacia esta autopista Veracruz-Cardel, con dirección: Ya sea Cardel o Jalapa, pues el tránsito está detenido debido a este de accidente donde están involucrados al parecer dos tráileres. Uno está prácticamente todo atravesado, eh, quedó sobre el muro de contención y esto genera que, bueno, esté detenido eh, el tránsito vehicular eh, con dirección contraria, es decir, quienes vienen hacia Veracruz, pues está prácticamente libre eh, la vialidad, pero sí quienes van saliendo de este municipio porteño, pues eh, tuve sus debidas precauciones pueden tomar, repito, esta vía alterna eh, sobre Santa Fe para tomar esta desviación hacia Jalapa, eh, tomar de nueva cuenta la autopista Veracruz-Cardel, porque está cerrada la circulación prácticamente en estos momentos desde Colinas de Santa Fe hacia eh, la zona de eh, San Julián, y bueno, pues eh, debido a este accidente precisamente se genera esto. Más detalles más adelante, sí. Betty estamos tratando de librar este tránsito vehicular detenido. Sí, me bueno, imagino ya... que
3: pues obviamente no puedes pasar más allá, ¿No? Porque de hecho nos están enviando algunas fotografías eh, aéreas que eh, han tomado radio escuchas nos dicen, la fila ya llega a Colinas de Santa Fe, como estás comentando, la otra vía sería por Paso de Ovejas, José González, nos está enviando estas fotografías, Alfredo, del de este accidente que está hacia Jalapa.
5: Sí, y vemos que varias personas también y se empiezan a regresar sobre este tramo alterno que eh, lleva de, de la localidad de Santa Fe a sí. San Julián. También vemos que ya en un Sí, Alfredo. Están regresando. Eh, sí,
3: este, si te acercas al teléfono.
5: Sí, eh, eh, mejor. Eh, bueno, como les comentaba, también en esta vía alterna que se encuentra de la eh, localidad de Santa Fe hacia San Julián, también vemos que algunos Ajá. al parecer se están regresando.
3: Bueno, pues ahí lo que ya ha comentado Alfredo Arellano en la unidad móvil, y lo que nos siguen reportando de parte de la audiencia, este accidente trate de evitar, si en la medida de lo posible, si puede, a lo mejor sí, lamentablemente, si usted tenía que ir a Jalapa pues está muy complicada la vialidad en este momento por este accidente que se ha estado reportando y aquí lo que nos han compartido la fila llega a Colinas de Santa Fe y la otra vía, otra vía alterna sería por paso de ovejas es lo que nos está compartiendo la audiencia el señor José González, y lo que nos está reportando precisamente Alfredo Arellano en la unidad móvil, vamos a la pausa
6: Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz, reportan colectivos, ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 100, 229 2010 101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz el
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
15: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a consentir a mamá. Aire de ventana Midea de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 5.999 de contado o con crédito continuo 369 quincenales. ¡Anímate! Ven a tiendas continuo. Contino complementa toda. Vigencia el 16 de mayo. Consulte términos y restricciones en tienda.
18: Gas del Atlántico te invita. Punta Huatusco, Carrera nocturna. Sábado 8 de julio. Parque Colonia Pastoría El 4. Guatusco, Veracruz. Informes e inscripciones al WhatsApp. 5561-034075. Punta Ultahuatusco. 2023. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
0: El tenor Carlos Armando te invita a su concierto Romance por siempre. Disfruta de una atmósfera llena de bohemia, boleros y baladas. Sábado 13 de mayo en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, Boca de Río, Veracruz. 20 horas. Boletos al 2295 161815 y 2294 -07 O En Calle Iturbide número 641 de Veracruz, Veracruz.
15: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express. aplastamos.
7: 12 packs de cerveza Tecate en lata 99.90 con 250 puntos. Variedad de botanas abritas de 48 a 79 gramos a solo 10 pesos cada una. Ven
15: y compruébalo.
7: Soy al a mayón se aplican restricciones, evita el exceso. ¿Te suena
19: familiar?
15: Optica París, rapidez, calidad y garantía. Optica París.
0: Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con una gran familia. 10 Mirón y Esquina solo, Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
15: En Farmacias Unión celebramos contigo un año más Aprovecha grandes promociones y sorpresas por aniversario Visita nuestras sucursales o llama al servicio a domicilio 800-01-86-466
2: Vigencia el 31 de mayo
16: Somos Unión, tu farmacia
2: XEU 98.1 FM en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con
6: Betty Zabaleta. 7.51 minutos en XU es jueves 11 de mayo.
3: Tenemos llamados, la señora Martínez hace el llamado a la conciencia de los ciudadanos. Dice, ayer pasé por Mirón por el Parque Cricri. Era imposible transitar porque quienes iban a comprar flores para sus mamás se estacionaron en doble y triple fila tuvo que llegar la grúa para quitar a muchos autos mal estacionados y luego se quejan de los tránsitos pero no respetamos el reglamento de tránsito es lo que está compartiendo con esto que dice que sucedió ayer ahí por la compra de flores que se estacionaron dice en doble y triple fila que tuvo que llegar la grúa para quitar los autos mal estacionados por el congestionamiento que había y dice por acá María del Refugio Pérez Luis en Geovillas del Puerto, pide topes en la calle Esmeralda entre Potrero y Galatea. Los vehículos pasan a muy alta velocidad. Hay muchos niños que por ahí caminan. Antonia Ramos en Infonavit Bonavista, ella dice López Gatel sí puede ser responsable, sí tiene responsabilidad, mucha gente murió, es lo que nos están compartiendo.
17: Vamos con este reporte, adelante Olivia Pérez, te escuchamos. Sí, Betty, muy buenos días comentarles que el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas emitió una condena contra México por el caso de un adolescente desaparecido aquí en Veracruz, en la colonia Formando Hogar. Se trata del adolescente Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, a quien sujetos armados sus trajeron de su casa ubicada en la colonia formando hogar el 11 de diciembre del 2013 y de quien no se supo más desde ese entonces. Mendoza Berrospe, quien contaba con 17 años de edad, fue sustraído de su casa aquel día alrededor de las 14-20 horas por unos 20 hombres armados que portaban chalecos de supuestos policías y que se transportaban a bordo de tres camionetas sin placas. Jonathan Isaac fue sustraído de su casa que se ubicaba en la esquina de Icaso y Pino Suárez en la colonia formando formando hogar. Maritza Rioja Reyes, mamá de otro joven desaparecido, dijo que el caso de Jonathan Isaac no es el único. Hay otros siete jóvenes que se encuentran desaparecidos en esa colonia. Maritza Rioja confió en que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emita otras condenas en contra de México por los jóvenes de la colonia formando hogar que están desaparecidos desde diciembre del 2013. Así es como la ONU ha condenado a México por el caso de desaparición forzada, un caso ocurrido en la colonia Formando Hogar, aquí en Veracruz. Es el reporte, buenos días.
6: 754 en jueves 11 de mayo de 2023.
17: Y este día le
3: comentamos que el exgobernador de Veracruz, Javier N., obtuvo una suspensión provisional al ser admitida una demanda de amparo indirecto que interpuso para que el proceso que se le sigue por desaparición forzada, pues no prospere después de la audiencia intermedia y que no se abra la etapa de juicio. Ante esto, el abogado Arturo Nicolás Baltazar, él dice que tras obtener esta suspensión provisional por el delito de desaparición forzada, el exgobernador no saldría de la cárcel.
16: No es ninguna victoria jurídica, de hecho, por eso la la defensa no no este hace ningún pronunciamiento mayor Ajá. en realidad es parte del proceso se, se conoce como el efecto suspensivo del amparo es decir, cuando tú interpones un, un juicio de amparo eh, para evitar eh, un cambio de situación jurídica, eh, se suspende el procedimiento, en este caso el procedimiento penal queda suspendido y no se puede ir más allá de la audiencia intermedia eh, es, es un, eh, eh, son solamente etapas procesales no significa que haya ganado un amparo ni que vaya a quedar en libertad. Sí. Eh, sin embargo, el, el razonamiento que plantea la defensa es interesante porque, efectivamente, como ellos dicen, no existe ninguna disposición que obligue al gobernador a hacer una entrega de recepción de oficinas, papeles y todo esto. Entonces, pudiera ser que en el fondo del asunto ellos tengan razón y no exista delito. Y esto esto tarde o temprano se se puede resolver favorablemente a favor de eh, el ex gobernador Javier Duarte.
11: ¿En el caso del delito de desaparición forzada es lo mismo?
16: Sí, claro. Yo tuve eh, como abogado defensor eh, la oportunidad de, de representar prácticamente a todos los que estuvieron eh, acusados en, en este asunto, Ajá. desde el ex fiscal general Luis Ángel Bravo. Eh, hasta la directora de, de Investigaciones eh, Ministeriales al exdirector de Servicios Periciales, a la delegada de, de la Policía Ministerial en Jalapa sí. y conozco el asunto eh, eh, de propia mano y te puedo decir que este asunto de desaparición forzada que se les atribuye eh, realmente ya no tiene futuro el, el ya está muy analizado uh -huh. y es, eh, este asunto también ya eh, muchos eh, eh, juzgados de distrito y, y, y el propio tribunal colegiado lo han analizado exhaustivamente y no hay elementos para una sentencia condenatoria.
11: Entonces, ¿qué procedería en el caso del exgobernador de Veracruz?
16: Esperar los tiempos son solamente de tiempos procesales, sabemos que hay mucha presión mediática en estos asuntos sí. y pues obviamente eso es lo que influye a veces en, en los jueces hay una diferencia abismal entre los criterios que sustentan los jueces de control locales y los jueces federales. Ese es eh, completamente distinta. Los jueces federales son jueces de control constitucional y ellos atienden a violaciones eh, de fondo, violaciones constitucionales, mientras que los jueces locales pues atienden el procedimiento ordinario y obviamente... Pues eh, sabemos, eh, yo creo que la mayoría de los que escuchan tu, tu noticiero eh, son personas informadas y sabemos que precisamente el Poder Judicial está siendo este atacado y, y uno, uno de los principales problemas que tenemos en Veracruz es que no existe la independencia judicial a, ni, a nivel local. Entonces esto influye en los procesos, procesos como estos que son eh, mediáticos que... Que, que tienen a la expectativa a la sociedad veracruzana sí. pues obviamente eh, tienen ahí tintes políticos y, y se van a, a a nivel local se van a se van a mantener pero tarde o temprano cuando, cuando los jueces de distrito ya no tengan otra opción más que pronunciarse pues es cuando es evidente que hay violaciones constitucionales que obligan a conceder el amparo y entonces los los, los procesos eh, se suspenden y se terminan pero por la vía del amparo uh
11: -huh. entonces se podría caer este caso del exgobernador de Javier Duarte acusado de desaparición efectivamente. forzada
16: efectivamente, el, el, caso, el caso de desaparición forzada va a caer uh -huh. porque no hay elementos el, la carpeta de investigación fue fabricada eh, y, y aquí hay hay un elemento fundamental que nunca se nunca se se atendió, que, que es parte del, del bordado fino que tendría que realizar el Ministerio Público, sí. eh, que es algo que se conoce eh, en la doctrina penal como el codominio funcional. Establecer de qué manera eh, se dio esta repartición de atribuciones entre el gobernador, el fiscal general, eh, la directora de investigaciones, investigaciones ministeriales, el, el director de servicios periciales, es, es una técnica específica para establecer de qué manera participó cada uno de ellos en, en este hecho delictivo y eso eh, no está en la carpeta de investigación independientemente que eh, los datos de prueba con los que se sustentaron las órdenes de aprehensión y la vinculación al proceso son fabricados, entonces quienes, quienes tienen el expediente en sus manos lo saben que es un asunto que se armó que se, que se fabricó y que, y que desafortunadamente para, para la justicia en Veracruz, pues obviamente este es otro caso que, que, que habrá de quedar
6: en impunidad. 8 de la mañana en XCU es jueves 11 de mayo de 2023. Es
3: lo que dijo el abogado Arturo Nicolás Baltasar, aun y cuando eh, se le dio al exgobernador de Veracruz, Javier N., una suspensión provisional por el delito de desaparición forzada, no saldría de la cárcel, según lo que ha explicado. Vamos a la pausa. Música
6: Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz. Reportan colectivos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, -10 229-20-101 -10 o por el portal XEU.MX. Por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
7: El noticiero de la U. Este sábado en La Hora del Talento, los excesos de la educación moderna que trastorna a los niños, perjudica darle todo a los hijos, haga sus comentarios este sábado a las 11 de la mañana en La Hora del Talento, con don Roberto Matosas e invitados, La Hora del Talento por XEU 98.1FM o por XEU.mx.
2: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
6: con Betty Zabaleta. dos en XU es jueves 11 de mayo de 2023.
3: Después de tres años en Estados Unidos también ponen fin a la emergencia de salud pública por el COVID.
19: Hoy seguirá siendo un día que los estadounidenses recordarán por siempre, y es que hace tres años se declaró la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del COVID-19, una medida que fue impuesta por el gobierno federal para atender las necesidades de la población después de que el mortal virus llegara al país a comienzos de 2020. Y en ese momento, el anuncio era del secretario de salud de Estados Unidos, Alex Azar, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Publica
11: publica. He declarado
20: una emergencia de salud pública en Estados Unidos por el coronavirus. Las acciones que hemos tomado y seguimos tomando complementan el trabajo de China y de la Organización Mundial de la Salud para contener el brote.
19: Tres años después, y con un saldo que supera el millón de muertes solo en Estados Unidos, el gobierno federal anunció que hoy se marcará el fin de la emergencia sanitaria que permitió a millones de personas recibir vacunas, pruebas y tratamientos sin costo en cualquier lugar de la nación, además de ayuda económica, y es el médico Carlos Riveros quien destaca a la voz de América. Ya el
0: Estado
16: no va a ser el que, el que subsidie o, o regale, por decir algo, estos tratamientos o estas, o estas vacunas.
19: El fin de la medida ya había sido anticipado por el presidente Joe Biden, quien firmó el decreto a comienzos de abril. La decisión también afectará a algunos procesos relacionados con flexibilidades de telesalud y la capacidad de las agencias gubernamentales de salud para recopilar datos sobre la propagación del virus, lo que obligará a los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, a dejar de informar o monitorear los datos de los casos de COVID-19 y las tasas de transmisión. Otro de los cambios que se verán a partir de hoy es están relacionados con los requisitos de vacunación exigidos previamente a los viajeros que ingresan a Estados Unidos o a los trabajadores federales, una norma que perderá la vigencia a partir de mañana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6: 8-4 es jueves 11 de mayo.
3: También, hoy se termina el título 42. ¿Qué es el título 42 en los Estados Unidos? Se trata de una norma sanitaria interpuesta durante el mandato de Donald Trump, que permitía o permite todavía, bueno, pues ya está por concluir este título 42, las expulsiones inmediatas de migrantes en la frontera, y fue bajo el gobierno del republicano que los centros para el control y la prevención de enfermedades emitieron esta regulación poco después de que se declarara la Emergencia Nacional por COVID-19. Con esta situación de la pandemia, el título 42 ha permitido la restricción de la entrada de migrantes por la frontera sur y la expulsión a México de personas de ciertas nacionalidades tras cruzar la frontera de manera irregular sin la posibilidad de solicitar asilo. Así que hoy también se pone fin en en los Estados Unidos a esta medida sanitaria conocida como el Título 42.
20: El 20 de marzo del 2020, durante los primeros días de la pandemia del COVID-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, emitieron una orden de salud pública con el objetivo de detener la propagación de la pandemia y que se la conoció como Título 42, y fue utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, para prohibir la entrada de personas que, según decía la norma, representaban un riesgo y les permitía expulsar, rápidamente a los migrantes en las frontera de Estados Unidos, incluidos aquellos que solicitaban asilo, que es un derecho según la ley estadounidense y el Tratado Internacional. El título 42 fue creado durante la administración del expresidente Trump y se mantuvo vigente bajo el gobierno de Biden por dos años. El primero de abril del 2022 se anunció que finalizaría el 23 de mayo de ese mismo año, dándole tiempo suficiente a los funcionarios para que se preparen para un aumento en la llegada de inmigrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, 19 estados, liderados por republicanos, se opusieron a la terminación de la ley y a través de demandas judiciales mantuvieron la directriz hasta que finalmente hoy se puso fin a esta medida. A partir del título 42, los inmigrantes encontrados por la patrulla fronteriza eran enviados de regreso a México en cuestión de horas o a su país de origen en cuestión de días sin ninguna consecuencia legal para quienes intentaron cruzar. Teresa Cardinal Brown, directora de Inmigración y Política Transfronteriza del Centro de Política Bipartidista, explica.
14: Si hubieran sido procesados bajo la ley de inmigración, habría una consecuencia que les dificultaría regresar legalmente bajo la ley de inmigración. Entonces, al usar el título 42, no hubo ninguna consecuencia y, por lo tanto, lo que vimos fue que muchos inmigrantes, particularmente mexicanos, que habían sido expulsados de regreso a México, simplemente intentaron
6: estarían de nuevo. 87 es jueves 11 de mayo
3: y eso es lo que está ocurriendo al finalizar este capítulo, ese título, título 42, pues está llena la la frontera donde están intentando ingresar a territorio norteamericano y lo que está advirtiendo Estados Unidos, el gobierno, es que aún y cuando haya finalizado el título 42 pues estas medidas, estas restricciones migratorias continúan. Escuchemos este reporte de Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
11: Smugglers.
20: Los contrabandistas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo estará. Le están mintiendo.
13: Este es el mensaje del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas en el día en el que oficialmente termina el título 42. Así de firme y claro se dirigió a aquellos migrantes que deciden emprender la peligrosa travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos.
12: A todas aquellas personas que estén pensando en hacer el viaje hacia nuestra frontera sur, sepan esto. Los
20: contrabandistas solo se preocupan por el lucro, no por las personas. No les importa ni usted ni su bienestar. No crea sus mentiras. No arriesgue su vida y sus ahorros de toda la vida solo para ser expulsado de Estados Unidos
12: cuando llegue aquí.
13: Desde la administración Biden, el mensaje es unánime. La frontera permanece cerrada y, lejos de levantar las restricciones con el fin del título 42, se refuerzan las limitaciones. De este modo, el viernes 12 de mayo entrarán en vigor las nuevas restricciones que, entre otras medidas, endurecerán los requisitos de asilo a quienes soliciten este derecho de forma irregular. Unas normas que se recogen en el título 8.
7: Nuestro
20: enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a los Estados Unidos e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías.
13: La administración Biden trabaja en colaboración con varios gobiernos de América Latina para ofrecer opciones legales, seguras, ordenadas y humanas para acceder a Estados Unidos. Así se crearán centros de migrantes esparcidos en puntos clave de la región donde cada mes se evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la administración Biden, altos cargos estadounidenses esperan un aumento significativo en el flujo de migrantes, Una situación que ya es evidente en la frontera donde se experimenta un tapón y el secretario Mayorcas se anunció que enviarán más personal para lidiar con la situación.
20: Además de actualizar el primer aumento en la contratación de agentes de la patrulla fronteriza, el primero en más de una década, estamos en proceso de aumentar el personal en la frontera, incluidos más de 400 miembros del personal de DHS, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa.
13: Desde la Casa Blanca esperan que estos refuerzos logísticos permitan que los agentes fronterizos se concentren en su crítica misión mientras experimentan una presión sin precedentes que se extiende hasta las comunidades fronterizas. Judith Rodríguez Voz de América.
6: 811 NXU es jueves 11 de mayo de 2023. Vamos
3: a ir a la pausa y más adelante el exsecretario de gobierno Rogelio N. Enfrenta un nuevo proceso en su contra Ahora por presunta sustracción de menores Identificaron al ciclista que murió atropellado En la carretera Veracruz-Cardel hace unos días También estaremos comentando Cambia de fecha la presentación de candidatos a reyes del carnaval de Veracruz Y ya no habrá princesos en el carnaval de Veracruz Le comentaremos al detalle en la sección de deportes América tomó ventaja ante San Luis en la liguilla Intervenció al Milan en las semifinales de la Champions.
2: El noticiero de la U. XEU
0: 98.1 FM. Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxo. Todos los miércoles aprovecha. Andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Además, compra andate americano o capuchino de 360 mililitros, más 10 pesos. Llévate variedad de galletas, repostería o jugos. Oxo a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de mayo. Consulta productos participantes en tienda. Para
15: tus lesiones de rodilla, acude con el doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en cirugía avanzada de rodilla. Brinda la mejor atención en Veracruz en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 229-935-1870. 229-935-1870. WhatsApp 2293 692554 54 o en Doctoralia.
0: Con Telcel y OXO tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta OXO Premia. Ahora es Spin Premia. Y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel ganas un punto para usarlos con tus productos favoritos en OXO. OXO. A la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en
1: ww.spinpremia.com.
15: un lugar para tus juntas o presentaciones? Ven al Hotel Hilton Garden Inn Boca del Río. Tenemos la solución con nuestro servicio todo incluido. Salón climatizado, pantalla y cañón proyector. Además, coffee break y menú ejecutivo. Reserva al 2299-230201.
2: Encuentra todo para tu lifestyle en Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en entretenimiento, deportes, cocina y decoración para tu hogar. Válido del 1 de mayo al 18 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
15: Porque tú lo pediste, en Soriano Mercado y Express aplastamos.
7: Limpiador pinol regular de 750 mililitros lleva 2 por 30 pesos. Pañales como dice que tapa 4 a las 680 piezas a 199 pesos con 250 puntos.
15: Ven y compruébalo.
13: Soy
7: al a mayo 11 aplican restricciones.
2: XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
4: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la información deportiva, voló el AME, América voló en San Luis Potosí. 3 a 1 El AME le pegó a los potosinos Y eso porque el AME no quiso más Si no le llenan la canasta Cabecita Rodríguez al 10 Diego Valdés al 20 Y Leonardo Suárez al 35 Marcaron por el AME Leo Bonatini al 24 Descontó por los potosinos La vuelta será el sábado 9 de la noche cancha el Estadio Azteca, pero a pesar de eso el Tano no se confía y dice que la serie no está cerrada. Es
18: fútbol. Si no existieran los errores no sería un juego perfecto, diríamos. Es así. Nosotros en la semana trabajamos para que los errores no, no sucedan, pero los errores son para los dos equipos. Es así. Jugamos un partido inteligente donde fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar. Erramos muchos goles también. Y algunas distracciones que obviamente lo analizaré cuando esté en,
4: en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado. Se viene la 14, noto mucha ilusión, muchísima en la gente del AME, 3 a 1 le pegaron al San Luis, cuartos de final de ida, falta la vuelta, la semifinal de ida, la de vuelta, la final de ida y la final de vuelta, si es que el AME quiere ser campeón y obtener la tan ansiada 14, pero por lo menos un ala. Ya lo tienen en las semifinales. América contra San Luis, la vuelta sábado 9 de la noche en el Azteca. En la otra llave, para dormir, hubieran puesto los partidos al revés para que empezáramos a máxima intensidad y luego nos echáramos un sueñito. Rayados y Santos, 0 por 0. Rayados, líder de la tabla de 40 puntos, no le pudo meter un golecito, ni uno nomás. Al 13 de la tabla que hizo 19 puntos, hubo 21 unidades de diferencia. La mejor ofensiva del torneo se enfrentó a la segunda peor defensiva y no cayó un solo gol. Eso solo se explica de una manera. Es la magia de la liguilla. Es la magia del fútbol mexicano que ha hecho que Santos le compita de tú a tú a Rayados de Monterrey o viceversa. El Buce habló del partido. Por eso te
7: queremos, el partido fue peleado, sabemos que los errores cuestan mucho aquí, creo que sabíamos cómo iba, cómo iba a intentar jugar el equipo de Santos, mucho pelotazo largo, buscando los espacios sin embargo, se hizo de mucho roce y mucho contacto, eh, por los parados de los dos equipos, y pues se dio un
4: resultado que a lo mejor ni hay tantas opciones de él, ni tantas opciones de nosotros 8 con 18 como aquí damos datos, opiniones e información Rayados, empató 0 por 0 ante Santos, esa es información Datos, en temporada regular, Santos fue a Monterrey y le ganó a Rayados En temporada regular, al superlíder Santos le ganó en su casa Ya de un hecho, ya dio un dato, y ahora le voy a dar una, una opinión Ahí le cuento la que se arma Si Rayados pierde contra Santos Todos estaremos hablando de que el 13 de la tabla Eliminó al superlíder Y que está en semifinales Ahora, partidos para hoy A las 7 Clásico Tapatío, el Rojinegro del Atlas Enfrenta a las Chivas Rayadas de Guadalajara Clásico en la Perla de Occidente A las 7, cuartos de final de ida A las 9, en el Uni, en el Volcán Tigres se enfrenta a Toluca Esta es noticia André Pierre Guignac salió a conferencia de prensa Solo lo hace una vez cada año Pasó una estrella fugaz, pierde un deseo Y Guignac estaba en conferencia de prensa Esto fue lo que dijo el francés André Pierre
18: Ahorita es nuevo torneo. Ya sabemos que la liguilla es otra cosa, eh, es otro nivel de concentración. Eh, y estamos preparados, la verdad que eh, trabajamos muy bien. Eh, hoy en día todos los partidos son complicados contra cualquier rival, porque eh, si te alcanza físicamente con todas las herramientas que, que tenemos hoy en día eh, en todos los clubes profesionales, pues eh, se, se empareja mucho. Eh, en nivel, así que eh, nosotros a lo nuestro eh, hemos pasado por situaciones complicadísimas.
4: 8 con 19. Sí, André Pierre Guignac Nunca me había tocado escucharlo en conferencia de prensa, ¿eh? Nunca. Ayer salió a conferencia ante los medios, se habló del partido de hoy, así está la cosa en Tigres para que Guiñac salga correcto. Tigres contra Toluca Hoy a las 9 de la noche Cancha del Volcán Universitario Se juega la ida de los cuartos de final del fútbol azteca Vámonos a la Champions Actividad del fútbol en el viejo continente Real Madrid y el City empataron a uno En una de las llaves, en la otra El tema pasional el tema emotivo El tema de la historia estaba de por medio El orgullo en la capital mundial de la moda En Milán el AC Milan enfrentando al Inter en San Siro. El Inter que jugó de visita con goles de Edin Checo, minuto 8, y de Henry Mkhitaryan al 11, gol del Bosnio y también del Armenio. Así el Inter venció al Milan, cuartos, en este caso semifinales de ida de la Champions. Falta la vuelta, pero el Inter ya puso una manita en la final que se celebrará en Estambul. Lautaro Martínez, el argentino, esto dijo después del partido.
20: sí, sí, creo que sí creo que encaramos el partido de una manera importante de la manera justa y creo que por eso llegaron los, los dos goles abrimos el marcador el primer tiempo manejamos el partido con mucha tranquilidad y, y bueno, el segundo tiempo quizás eh, bajamos un poco la intensidad y eso nos, nos complicó un poco con llegadas de ellos pero pues bueno, contento por el resultado sí, seguramente que podíamos marcar el tercer gol eh, pero bueno, contento porque el equipo respondió de la manera que tenía que responder.
4: 8 con 21, declaraciones del atacante argentino, el sudamericano Lautaro Martínez, del Inter, que le ganó ayer 2 a 0 al Milan, semifinales de la Champions. La vuelta de esa llave será... Próximo martes 16 de mayo Una de la tarde en ese mismo estadio Que cambia de nombre dependiendo quien juegue Ahora será Giuseppe Meazza Donde el Inter enfrente al Milan El miércoles 17 El City en la ciudad de Manchester Recibe a Real Madrid Son las semifinales de la UEFA Champions League Hoy tenemos Europa League La otra cara del viejo continente Ya no hay mexicanos pero son semifinales La Roma con Televercusen en el Olímpico hoy a la una de la tarde a esa misma hora en el mismo país la Juventus recibe al Sevilla, son las semifinales de la UEFA Europa League cerrando en la información deportiva el Águila de Veracruz el ave porteña perdió ayer Perdió por partida doble. Primero perdió el encuentro 10 a 7 ante Pericos de Puebla y luego perdió la serie. Ya dos juegos a cero. Hoy será el tercero entre ambas novenas, pero ya es un hecho que la serie será para los Pericos de Puebla, por lo menos a rescatar un partido. Allá va el ave del puerto que regresa a Veracruz después de tres series consecutivas de visita este viernes. Serie de viernes, sábado y domingo, viene Guerreros de Oaxaca en el Nido, el viernes 7.30, sábado y domingo a las 6.30 de la tarde. Son las 8.23, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, soy Edwin Santana. Tenga una excelente mañana. Continúa la desaparición de
6: personas en el estado de Veracruz. Reportan colectivos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM Nomás
0: una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
1: Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 2295 09 72 89.
6: Ya son las ocho de la mañana con veintisiete minutos en XEU. Hoy es jueves, estamos a once de mayo de dos mil veintitrés. XEU transmite
5: desde el estudio
6: Fernando Paso Sosa.
3: Vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano.
5: Te saludo de nueva cuenta, Betty, bueno, comentarte que todavía sigue esta problemática de vialidad acá sobre la autopista Veracruz-Cardel y que también ya afecta este tramo de la, de la localidad de Santa Fe hacia eh, San Julián, y es que, eh, pues, eh, el tránsito también está detenido prácticamente. Eh, quienes vienen sobre la localidad de Santa Fe por eh, muchos traileros, por supuesto, mucho camión de carga que sale de la ciudad industrial de esta ciudad de Veracruz. Toman este tramo de Santa Fe hacia San Julián. Y ya también está totalmente varado el tránsito vehicular antes de llegar a la caseta. Ya las largas filas se han eh, generado complicada la situación y bueno pues no se diga eh, lo que sucede también en eh, la autopista Veracruz Cardel ya las filas eh, van más allá de, de colinas de Santa Fe eh, de este fraccionamiento ya antes de llegar al fraccionamiento de colinas de Santa Fe las filas también eh, se están generando debido repito a este accidente ya van grúas hacia la zona de eh, el accidente para pues movilizar en este caso al tráiler que quedó totalmente atravesado con dirección de eh, Veracruz hacia eh, Cardel, hacia el municipio de la Antigua. Y bueno, pues esta situación, eh, por supuesto, está generando que el tránsito esté detenido y esté perdiendo o se estén retrasando a los lugares de destino donde van para que tome todavía sus debidas precauciones. Esta vía alterna que mencionabas anteriormente, Betty, hacia Paso de Ovejas y sobre la carretera eh, libre que lleva hacia Jalapa, quienes van hacia Cardel también pueden tomar esta carretera hacia Paso de Ovejas y hay una desviación que lleva hacia eh, a, a la localidad de Cardel, municipio de la antigua, y continuar eh, también en este caso hacia Jalapa. En fin, eh, mientras tanto, lo que pasa aquí en la, en la localidad de San Julián, aquí en este municipio de Veracruz, eh, sobre la autopista La Cruz Cardel, pues es complicado ya estarán iniciando las maniobras para poder retirar estas unidades de carga de sala. A ver, ese es el reporte, vuelvo contigo allá, ya, ya
6: ocho treinta en es jueves 11 de mayo.
3: Y sí, nos siguen insistiendo con lo que está reportando Alfredo Arellano, que le está dando seguimiento en la móvil, Veracruz Cardel cerrado por accidente, eh, esto que nos hace llegar, Melecio Núñez Pérez, efectivamente, y ahí las vías alternas que ya se han comentado, tenemos este otro mensaje, Ezequiel Hernández, sí me pueden hacer el favor de reportar que en la reserva tres y la dos, desde anoche no tenemos luz, comisión no contesta, la línea 71 tenemos refrigerador con alimentos que se van a descomponer esto dice Ezequiel Hernández Claudia Ramírez en Jeovillas del Puerto reporta que no tienen luz y Comisión Federal dice que va para rato ya están reportando más colonias y fraccionamientos donde se están registrando esta mañana apagones por acá también Batilde Montero en Colonia Remes reporta que no tienen agua y en la compañía de agua dicen que hasta dentro de 24 horas van a mandar pipas con agua es lo que nos están reportando. Más mensajes de la audiencia. Eh, nos dicen reportar que anoche a las 10 se fue la luz, llegó a las 2 de la madrugada y a las 7.40 de la mañana se volvió a ir y aún no ha llegado. Esto es Infonavit Lomas del Vergel, lo reporta la señora Andrade. Por acá también tenemos más mensajes. Eh, mi nombre es Gloria. Por favor, que le den un grito a la comisión desde anoche no hay luz en la pochota de favor muchas gracias eh, tiene días que no funciona este semáforo de Cuauhtémoc y Jalapa y puede provocar un accidente que nos han estado también insistiendo nos han estado reportando este semáforo que no está funcionando tránsito muy lento de sur a norte en Boulevard y Costa Verde hay un accidente está reportando Ariana Méndez Marcial
6: 831 NXU es jueves 11 de mayo de 2023. Continúa la desaparición de personas en el estado de Veracruz. Reportan colectivos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 20, 10 100, 229 20 10 101 o por el portal XEU.MX por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
0: en Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
8: Compra detergente ariel regular 2 por 60 pesos. Además, agua purificada e pura de un litro 2 por 22,90. Y llévate 3 por 2 en variedad de puré de tomate del fuerte de 210 gramos.
0: Oxxo, a la vuelta de tu vida.
8: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 17 de mayo.
0: En restaurante Playa Hermosa, Veracruz, tenemos lo mejor del mar directo a tu paladar. Prueba los platillos de mariscos más ricos, además de especialidades, postres y mixología. La frescura y calidad que necesitas para disfrutar de una experiencia única y deliciosa. Revilla Quijedo entre Icaso y JM García. Ideal, 2291-932570. Lores arriba, los precios bajos. Tiendas Lores,
21: hoy
15: de súper rebajos. Jamón de pierna food, un kilo, 105.80 cinco ochenta. Salchiches especial Iberomex, 1 un kilo, cuarenta con setenta. Válido en todas las tiendas. Solo menudeo.
0: Tiendas Lores, ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
15: En Farmacias ISA, tú los cuidas y nosotros a ti. Chocolate, tubo bailis, turín cereza o ferrero a solo 129 pesos cada uno. Y 20% de descuento en colgate, crema dental, cepillo de dientes y enjuague bucal. Encuentra todo para mamá en Farmacias ISA. Aplican restricciones, vigencia el 24 de mayo. En Toyota te queremos cuidar con la misma intensidad que mamá, seguridad y confianza, palabras claves que caracterizan nuestros autos. Conoce nuestros planes de financiamiento a tu medida, solicita tu prueba de manejo, visita Toyota Veracruz a lateral de Puente Bicentenario o Toyota Riviera Carretera Anton Lizardo. En Soriana estamos contigo
8: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y manzana golden en bolsa o a granel A 33.80 el kilo
15: Sí, a solo 33.80 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 15, aplican restricciones
2: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U
6: con Betty Zabaleta. 8.35 en XU, hoy es jueves, estamos a 11 de mayo de 2023.
3: El exsecretario de gobierno Rogelio N enfrenta un nuevo proceso. Escuchemos.
8: La Fiscalía General del Estado inició un nuevo proceso judicial en contra del exsecretario de Gobierno Rogelio N. Ahora lo acusa de presuntamente cometer el delito de sustracción o retención de menor. Es el quinto proceso y el noveno delito del que se le señala al exfuncionario estatal que fue detenido en marzo del 2021. Lo anterior ha sido informado por su defensa, a quien se le envió un citatorio a la audiencia inicial, donde se le dice que la misma se llevará a cabo este jueves 11 de mayo a las 3 de la Tarde en los juzgados de Pacho Viejo. XCU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
6: 8 de la mañana, 36 minutos en XCU, es jueves 11 de mayo.
3: Y le dimos a conocer de un ciclista que fue atropellado en la carretera de Veracruz Cardel, ya fue identificado.
8: Este miércoles un ciclista murió atropellado cuando circulaba por la autopista Veracruz-Cardel previo a llegar a la caseta de la Antigua. Horas más tarde la víctima fue identificada como Agustín de aproximadamente 60 años de edad. De acuerdo con las versiones, los familiares de Agustín fueron quienes reconocieron el cuerpo de su ser querido que quedó tendido sobre el pavimento. El área fue acordonada por elementos de seguridad y en el lugar también se hizo presente personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes, mientras que el conductor de de la unidad pesada fue detenido por las autoridades con información de Javier Domínguez XCU Noticias Nabel Vela Pegueros
6: 837 en XCU jueves 11 de mayo
8: y ahora
3: tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez, adelante
17: sí Betty, comentarles pues el gran susto que se llevaron madres de familia luego de que en un festival de día de las madres Ayer, pues, el, un niño se electrocutó eh, durante este festival de Día de las Madres en un jardín de niños en Saltillo, en Coahuila. Un niño de cuatro años sufrió una descarga eléctrica. Los hechos se registraron en el Kinder Francisco Márquez, donde el menor de cuatro años estaba columpiándose en un barandal cuando un cable expuesto hizo contacto con el metal, lo que provocó que el menor recibiera una descarga de 110 volts, la cual le dejó quemaduras de primero y segundo grado en sus manos. Luego de esto, las maestras de la institución dieron aviso a los Rescatistas que acudieron a valorar al pequeño y lo trasladaron a un hospital de la localidad donde le brindaron las atenciones necesarias. Pero un gran susto que se generó luego de que este niño se electrocutó en pleno festival de Día de las Madres. Este es reporte, buenos días.
6: 8:38 en el XAU, jueves 11 de mayo de 2023. Y tenemos llamados de nuestra audiencia. José Ramón Yepes en Casas Palenca reporta que llevan tres horas sin energía eléctrica. Y Comisión Federal no responde a los reportes Cerona, Señora Karina Reyes dice Buenos días, me comunico de la Manuel Nieto Escuché el comentario de la televisión Y es exactamente lo que le pasó a la mía Hace dos días y ya anteriores también mi refrigerador
3: Por los también, apagones
6: Por los apagones me está hablando eh, También se descompuso por las variaciones de luz El servicio de la Comisión Federal es terrible José Sosa para reportar que en la comunidad de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, tenemos 15 días que todos los días se va la luz, todas las noches también. En algunas partes hay apagones y en otras está bajita. Ya se reportó telefónicamente y personalmente a Comisión Federal y seguimos igual. Ya se han descompuesto varios aparatos. Erika Pineda López en la colonia Virgilio Uribe. Sufrimos mucho con el tema de la luz. Hemos hecho escritos desde 2017 pidiendo un transformador de mayor capacidad. Dichos escritos fueron eh, tres, 2017, 2018 y 2020. Fue el último y todos están sellados hasta por la Profeco. Ya no sabemos qué hacer. La mayor parte de los vecinos son adultos mayores. 839 NXU.
3: También por acá nos dicen que no hay luz en el fraccionamiento Sana. Nos está reportando Arturo Velázquez que no tienen luz esta mañana. En la colonia Hidalgo, en civismo, sí en la colonia Hidalgo no hay agua potable, reporta Juan Cruz. Óscar eh, Aguirre González dice que hace una hora no hay luz en Limonaria, entre Siempre Viva y Madre Selva, en la colonia Dos Caminos. Dice, buen día Betty David, pregunto, ¿será que los de Comisión de Luz se estén manifestando porque se oyó que bajarían la luz? es lo que está preguntando, este otro mensaje, eh, para reportar que en la calle Mario Molina, entre Hidalgo y Madero, de la Colonia Centro, no tenemos luz, desde el martes a las 12 del día, ya se han registrado varios accidentes por la falta de semáforos, Comisión Federal no ha atendido el reporte, nos da también el número de reporte, J0605-975-728, nos está reportando Carlos Iván Gómez. Eh, también acá, el señor Salas en fraccionamiento Geovillas del puerto, tres horas sin luz Comisión Federal no hace nada, por favor ayúdennos, es lo que están pidiendo, tienes más llamados, David
6: si sí, Betty, el señor Federico Miros en la colonia Reserva 2, reporta que desde ayer a las 10 de la noche no tienen luz, Comisión Federal no hace caso 840 en XCU es jueves 11 de mayo
3: y comentarle en la mañanera el presidente López Obrador informó que se recuperó una pieza de gran valor de la cultura olmeca. Escuchemos parte de lo que dijo.
21: Y también sobre una pieza que se recuperó de la gran cultura, de la cultura madre, de la cultura olmeca, y que ya se va a traer de Estados Unidos
6: y se va a exhibir también para que se conozca 841 es jueves 11 de mayo
3: ya al dar el detalle de la recuperación de esta eh, esta escultura esta pieza de la cultura olmeca Diego Prieto, director del INA informó de los avances del salvamento arqueológico en la construcción del tren maya, con la recuperación de 53 mil Bienes inmuebles.
10: De manera plena. Como ven ustedes, hemos seguido avanzando en el acopio de materiales arqueológicos. Hemos podido recuperar información y registros de 53.034 bienes inmuebles de diverso carácter, entre basamentos, zonas habitacionales, albarradas, caminos y otras estructuras de carácter inmueble llevamos ya 927.162 fragmentos de cerámica que pues es una cantidad inconmensurable que cada fragmento es información sobre la vida y las características de los grupos humanos en el área 1.817 bienes muebles relativamente íntegros que hemos recuperado y 741 vasijas en restauración, 527 enterramientos humanos y 1307 rasgos naturales eh, asociados a la presencia de grupos humanos.
6: 843 en XEW es jueves 11 de mayo.
3: Esto dijo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y dio detalles sobre la recuperación de la que hablaba el presidente de esta pieza, El monstruo de la tierra. El director del INAH menciona que la Fiscalía de Nueva York entregará a México el 19 de mayo esta pieza. Escuchemos.
10: Una gran noticia que forma parte de esta política muy determinada insistente y firme para la recuperación del patrimonio cultural de México que se encuentra de manera ilícita, de manera inadmisible para México en el exterior. Y es que el día 19 de mayo la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del monumento 19 de Chacalcingo que salió más bien fue arrebatada del sitio por los traficantes de bienes arqueológicas a mediados del siglo XX ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra es una pieza olmeca que data de al menos 2500 años. Es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo. Y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre, es decir, la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica. Es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chacatzingo. Es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra tallados en los abrigos rocosos, en los peñascos y por supuesto que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de
6: los Olmecas. 8.45 NXU es jueves 11 de mayo de 2023
3: Esto fue lo que dijo el director del ina es Diego Prieto, quien ha mencionado dice que les van a entregar a Estados Unidos va a entregar a México el 19 de mayo esta pieza arqueológica El monstruo de la tierra, de la cultura olmeca será trasladada por la Secretaría de la Defensa Nacional a Morelos después de estar un año en el Palacio de Cortés Vamos a la pausa
2: el noticiero de la U XEU 98.1 FM Encuentra todo para tu lifestyle en Liverpool. Aprovecha que las mejores marcas de línea blanca tienen hasta 40% de descuento Ven y estrena una lavadora refrigerador, estufa o aire acondicionado. Válido al 18 de junio. Consulta restricciones En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
19: ¿Te suena familiar?
15: Rapidez, calidad y garantía. Óptica
0: París. Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con una gran familia. 10 Mirón, casi Esquina Solo. Martí 512 Fraccionamiento
7: Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas. Si el señalamiento dice no estacionarse, respeta y no te estaciones. Si el señalamiento dice zona escolar, pon atención y
2: reduce la velocidad. Uno de los niños o jóvenes que cruzan la calle puede ser tu hijo. Es por tu seguridad. Recuerda que en casa alguien te espera. XU
0: 98.1 FM Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del Torneo Sábado de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio romper récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y el Pescador. Únete al Torneo de Pesca Deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo. Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles aprovecha. Andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Además, compra andate americano o capuchino de 360 mililitros más 10 pesos. Llévate variedad de galletas, repostería o jugos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de mayo. Consulta productos participantes en tienda.
18: Gas del Atlántico te invita Vaya, Ultra Guatusco Carrera nocturna, sábado 8 de julio Parque Colonia Pastoría el 4 Guatusco, Veracruz Informes e inscripciones al WhatsApp 5561-034075 Vaya, Ultra Guatusco 2023 y Recuerda, con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 Encuentra el azulito seguro y rendidor En la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico, patrocinador oficial
6: 849 NQCU es jueves 11 de mayo de 2023.
3: A las 9 de la mañana en Periodismo de Análisis tendremos este tema, ¿cómo cuidar nuestro historial crediticio en el Buró de Crédito? Usted sabe cómo aparece calificado, calificada, ahí en el Buró de Crédito podría obtener algún otro crédito y cómo cuidar ese historial crediticio eh, pagando las deudas, las tarjetas de crédito. Así que le estaremos orientando, nos estarán comentando cómo cuidar nuestro historial crediticio en el Buró de crédito. Nos estarán eh, remarcando lo que está actualizado en cuanto a la ley. ¿Cuántos años aparece una persona en el Buró de Crédito con una calificación negativa después de haber tenido una deuda que a lo mejor no estuvo pagando? Todas estas dudas que nos han externado, las inquietudes que ya de antemano nos hicieron llegar cuando nos hicieron la sugerencia de realizar este programa. Así que nueve de la mañana, periodismo de análisis, hablaremos de cómo cuidar nuestro historial crediticio en el Buró de Crédito.
6: 850 XCU es jueves 11 de mayo
3: Cambia de fecha la presentación de candidatos a Reyes del Carnaval
16: El cómputo de continuidad de la corte infantil va a ser el 15 de mayo a las 10 de la mañana y la presentación que nuestra alcaldesa Pati Novega de Yunas va a ser a todos los, de todos los candidatos a los medios de comunicación y a todos los veracruzanos que va a llevar a cabo en la Plaza del Magisterio, el próximo miércoles 17 de mayo a las 10 de la mañana, con el marco de la Plaza del Magisterio, que atrás se ven los barcos muy padres, y también nos sirve como una promoción turística de nuestro carnaval y de nuestro puerto para toda la
12: República. Entonces van a ser dos fechas, 15 los niños y niñas, el 17 adultos.
16: Eh, 17 adultos, ayer tuvimos una reunión en el museo de la ciudad con los 12 candidatos los 7 candidatos a rey y las 5 candidatas a reina en donde les entregamos el, eh, la la breve historia del carnaval de Veracruz de la ciudad y puerto de Veracruz son alrededor de 15 cuartillas y de los lugares turísticos del estado, en donde se van a basar las preguntas para el para el concurso, eh, todas las preguntas van a ser basadas en esas 15 hojas, eh, no es algo gravoso de, de estudiar, pero sí queremos que nuestros candidatos, sobre todo para quien vaya a ocupar el cargo de reina o rey del carnaval, eh, tengan preparación, tengan conocimientos turísticos, tanto de nuestra ciudad como de, del estado de Veracruz.
6: 852 en XCU es jueves 11 de mayo.
3: Esta presentación de todos los candidatos a Reyes del Carnaval se estará efectuando en la Plaza del Magisterio el miércoles 17 de mayo a las 10 de la mañana. Y ya no habrá princesos porque pues ¿qué está ocurriendo ahora? Los cambios que se están efectuando, escuchemos. Sí, porque era una figura pues obsoleta,
16: ¿no? En esta reforma que se hizo le dimos una copia también a todos los candidatos de nuestros nuevo reglamento a donde se cambia la figura de princesa por príncipe y también a donde viene especificada los derechos pero también las obligaciones que tiene la corte durante el año que es asistir a, a los asilos por ejemplo el 10 de mayo el día de los niños a orfanatos el día del padre a a hospitales, asilos también, eh, en donde hacemos labor altruista y tienen la obligación nuestros soberanos de estar presentes.
12: ¿Sería a partir de este carnaval en que ya no habrá princesos sino príncipes?
16: Exactamente, estamos innovando mucho, Pati, ¿quiere hacer, hizo una reingeniería modernizando nuestras fiestas y por eso esperamos un gran carnaval muy diferente, es la primera vez que también que no se hace por dinero entonces bueno, pues eh, estamos innovando, esto va a ser algo nuevo para todos y esperamos que asistan los veracruzanos al Zócalo los próximos días 30 y 31 de este mes a presenciar la validez de estos tentámenes
12: en cuanto al rey, ¿sería nada más rey del carnaval, sigue siendo el rey de la alegría o regresaría a su horrorosa majestad?
16: Sí, es el rey de la alegría del carnaval, el rey muomo como siempre se ha caracterizado, le quitamos lo de feo porque pues es Correcto. Bueno. pero eh, y, la rey, eh, y los princesos eh,
6: que salieron en nombre y ahora son príncipes. 8.54 XCU es jueves 11 de mayo.
3: Pues están estos preparativos precisamente para el carnaval de Veracruz de este año precisamente en verano y siguen los festejos por el 10 de mayo prácticamente toda la semana habrá un concierto denominado una receta, o no creo que es un recital un recital a mamá donde van a participar ensambles de la escuela libre de música escuchemos al maestro Noel Josafat director de la Escuela Libre de Música del Ibec, este concierto se estará efectuando mañana viernes 12 de mayo en el Centro Cultural Atarazanas, Entrada Libre Se
16: trata de un recital a mamá, así tiene como título el concierto recital a mamá y se trata de un concierto donde participarán ensambles de la Escuela Libre de Música de el Ibec.
11: ¿Cuándo se realiza y en dónde?
16: Este concierto se realiza el viernes 12 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Atarazana.
11: ¿Es acceso libre?
16: Así es, es totalmente gratis.
11: ¿Y quiénes pueden acudir?
16: Pues vaya, es un concierto especial, vaya es para público en general, y más que nada es para todos aquellos que quieran hacerle un regalo especial, un regalo diferente a sus
6: mamás. 856 en jueves 11 de mayo.
3: Mañana viernes 12 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Atarazanas será este concierto denominado Un recital a mamá y ahí es lo que pues nos ha comentado el maestro Noel Josafat, director de la Escuela Libre de Música del Ibec. Retomando la mañanera, otra vez el presidente López Obrador se lanzó contra los ministros de la Corte, dijo que tienen muchos privilegios.
21: Ayer estaba lloviendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora este, información del Senado, a ver si encuentras por ahí, para que la gente eh, sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B en esencia? Bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos? que también ganan más que el presidente entonces era defender
3: sus intereses
6: 857 en XEU, jueves 11 de mayo.
3: Parte de lo dicho en la mañanera, el presidente, pues, de nueva cuenta, ha criticado a los ministros. Dice que también dijo que representan a la élite. Además, dijo que eh, insisten que hace falta una reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados, ministros sean electos por los ciudadanos. Dice que los ministros rechazaron el plan B porque era impedir excesos en el INE y en el Tribunal Electoral parte de lo que se ha dicho en la en la conferencia mañanera de este día y bueno pues ahí lo que está sucediendo con la Suprema Corte sobre todo después de que la los ministros invalidaron la primera parte del plan B de la reforma electoral y luego de esta tragedia que ocurrió en Brosville, en Texas, donde fueron atropellados varios migrantes escuchemos al momento este reporte lo que está sucediendo, lo que se ha investigado Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América
14: fue hace ya cuatro días, el domingo, que se registró la tragedia en la que siete personas perdieron la vida, pero posteriormente una más falleció en el hospital y otras diez resultaron heridas. Tres de ellas fueron dadas de alta, una se encuentra en delicado estado de salud y seis más están todavía en atención hospitalaria. Las autoridades están aún esperando poder confirmar la lista de las personas que fallecieron. La razón es porque ellos tomaron huellas dactilares y esa lista fue enviada al consulado de Venezuela en México que hasta el momento no ha confirmado que estas personas sean ciudadanos venezolanos. A pesar de que en Brownsville ha salido el sol, son días tristes. A Víctor Sandoval le llegaron una gran cantidad de mensajes tras el incidente.
21: Que estuve cerca, tan cerca, tan cerca que lo
20: viví en vivo y en directo.
14: Y aunque valora el tener una segunda oportunidad de vida, dice que desde ese momento no ha podido dormir bien. Recuerda especialmente algunas personas que se encontraban allí sentadas, incluso a Héctor, el hijo de Marilyn Medellín a quien se le confirmó hace tan solo unas horas que su hijo había fallecido.
13: Porque lo estoy enterrando prácticamente y no me he podido mover, de que le puse esa foto y siento que me está mirando y
20: me dice que